1: Och det är då det verkligen lönar sig. För det är så många kilowatt det handlar om. Kilowattimmar, torksummar, etc. Det är inte mycket i kilowattimmar
3: kilowatt heter det, Fabien.
2: Ah,
3: ja. mm. Förlåt, vi slutar lyssna på vad du sa, Fabien. Ah, fan.
1: Ah, Uselpublik. Usel publik. Då tar jag det från början här.
3: I veckans avsnitt klämmer vi på nya Model 3 Highland. EU skärper tonen om kinesisk prisdumpning samtidigt som Volkswagen lägger ner elbilstillverkning. Hör ihop. Anders har svarat på varför elbilar behöver bergas och sen hösten till ära ger Fabian sin stora värmepumpsskola. Allt detta och mycket mer i Nordens största miljö- och elbilspodcast. Bilar med sladd! Mm, vad
1: roligt. Nu är vi igång och jag har ju, jag har ju så att säga, laddat er för ett tag här för den här värmepumpskolan som kommer lite senare i showen. Mm. Vad kul det ska bli.
0: Ja,
3: som krävs för att jag sa till i förväg nu hinner jag inte skriva hela avsnittet och då, då kom den. Liksom. Det är skönt. Vill du
0: ge lite hint vad
3: det är vi kommer lära oss?
0: Alltså jag, jag förstår att det låter jättetråkigt
1: att prata om värmepumpar men det är ju bland det mest fascinerande som finns det här med att vi kan skapa
3: värme ut ur tomma luften. Det är ju gar, intressant. Och el, den går ju på el också. Så det är... alltså jag känner mig lite mer svårsåld, men, men okej. Okay, mm. det... <laughs> Men vi kommer till det. Men det är ju ett
1: bra tema för hösten här nu. Det börjar ju vara lite kallt och rott i alla fall här nere i Göteborg.
3: Ja, min värmepump hoppar igång här, häromdagen. Mm. Liksom Då den... kanske kan få folk att bli lite sugna på att skaffa
0: en värmepump. Kanske som, folk som inte har den. Mm. Ja, jag det tycker mm. det. Det går ju att spara in den ganska snabbt om man vrider rätt på rattarna. Det är väl det vi kommer lära oss.
3: Men, men finns det någon statistik på det? Hur, här är jag, statistikkillen. Mm. Liksom. Men hur, hur många är det som inte redan har värmepump? Liksom?
1: Det har jag inte slagit upp. <laughs> Tack för att du frågar. Men du kanske kan ja. googla lite under avsnittets gång. Ja. Jag
0: har ju redan värmepump. Men mm. jag har hittat en gadget som jag inte vill ha. Mm. Ni är väl också så här gadget. Ni gillar gadgets. Oh, ja. liksom. ja,
3: jag, jag är denial. Men jag gör nog det. Ja, ja verkligen. Ja. Mm. Nej,
0: men alltså, jag kan tänka så här. Många grejer där det liksom inte kliar i fingrarna. Men jag skulle inte tacka nej till det. Som till exempel så här, om någon skulle säga så här. Du får en Boeing 77800. Ja, men det är fett, ett stort flygplan. Kan man ju sälja då, tänker jag.
3: Eller skulle ni tacka nej till ett flygplan? Ja, just ett flygplan har jag faktiskt aldrig haft ha begärd på. Nej, inte jag just... heller. <laughs> men jag menar att
0: det mesta vill, vill jag i alla fall ha. Men jag har hittat en mm. grej som jag absolut inte vill ha ens sen jag skulle få det. Ja, okay. okay. Den som har följt nyhetsflödet nu i, i veckan har sett Kim Jong-un som har varit besökt uh, Ryssland. Just det. Ja. Han kommer i ett pansartåg. <laughs> och tänkte jag, <laughs> oh, jävlar vilken grej liksom det går i 60 km i timmen och det är inrätt med Skin, såhär, aprikosfärgade skinnfotöljer från 80-talet.
3: Det ser, ja. bara, ser förskräckligt ut. Liksom. Den globalt ja. kända nordkoreanska goda smaken. Liksom.
0: Ja. ja Herregud. Ja. Jag tänkte så här, tänk om jag skulle få det pansartåget. Bara, det, vad ska jag göra av det? Det är ju inte så jag har den skiten.
3: Liksom. Jag känner att vi har helt, vi har helt olika liksom instinktiv koppling och konnotation kring ordet gadget, känner jag. Ja, alltså. ja, ja men lite så. så. Ja,
1: jag, alltså jag, jag är inte så ett förtjust i tåg generellt. Så. Du har ju ja, suttit lite. halva dagen här på ett tåg, Anders. Hur kändes det?
0: Det mm. äh, ont i ryggen. Det var, ja. Jag åkte Stockholm-Malmö med x tusen och så mm. hade ju det här korglutningssystemet gått sönder så man sitter mm. och flyger fram och tillbaka. Det tar ju nästan fem timmar den turen. Ja, Nej, den är inte det är ja.
3: men du, Jag hörde att din kollega blev våksjuk också. men du Ja, det, absolut.
0: Du? Nej, men jag blev ju sittande där och kunde jobba men han satt och stirrade ut genom fönstret halvt ja. i hela naturen.
3: Ja det är bland det värsta
1: som finns att sitta bara illa mående. Det är inte ja, kul ja, alltså. Ja, Nej, det, det är inte roligt kul men jag älskar tåg. Jag tycker det är,
3: det är så kul med min snart treåring. Han, han är också helt inne på tåg så att vi mm. kan sitta och kolla på ånglok på, på Youtube liksom. Och min fru bara sitter och himlar med ögonen åt oss
0: <laughs> Det finns i Hamburg tror jag är, så finns världens största sån här Du vet som man bygger små Märklin tågbanor. Mm. Från det har byggt massor med städer och länder och flygplatser och allt tänkbart. Så jag mm. åkte faktiskt dit med mina barn en gång. Mm. Men då var det fullt så att vi fick åka hem igen. <laughs> en ganska lång tur att åka för att inse att jag borde ha köpt biljetter i förväg. Ja, men mm. precis. Men ni kunde tagit tåget dit? Ja, men det betor att testa såklart. Och delbil.
1: Jag har i alla fall kollat lite mer den här granngruppen. Kom du ihåg att jag berättade för något avsnitt här sen om... Det var lite grannfejd här över mina eventuella, vill jag verkligen säga, med en fas hastighetsöverträdelser. Vi kan väl be vår klippare på Umami Produktion att klippa in någonting kort från det. Mm att någon kör väldigt snabbt med en röd Tesla oansvarigt och eh, typ kör på gamla och barn och hundar eh, det är ju 30 på den här vägen, jag kände mig lite träffad eftersom jag har en röd Tesla, så kan vi säga ja. i den här gruppen så står det typ, det kommer en ung kille som någon skriver, det är ju väldigt tröstande att någon kallar mig ung man men då är det väl inte det de pratar om <här> 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 jag, jag konstaterade ganska snabbt att här gäller det att ligga lite lågt <här> Ja. <laughs> oh. Jo, för nu har jag ju då förstått att det finns fler fartor här i närheten. Och faktum är att jag, det är inte är jag som är den enda som har en tråd, utan nu är det väldigt mycket olika BMW:er och Audi's i olika färger och sådär. Mm. Så att jag, jag känner liksom att jag ändå är gott sällskap här. Men jag kör fortsatt som en mönstermedborgare, i alla fall, omkring där jag bor. Det kan ju vara ganska smart att göra det. Har jag, på. Ja, jag
3: tänkte på att du är lite sent till mötena så där nu Inte
1: <laughs> Inte senare än vanligt. Men sen har jag också på att byta ut laddboxarna hemma. För minnesgoda lyssnare vet att jag har installerat mina laddboxar själv. Och det ska man inte göra. Men jag har haft en elektriker här som har kikat på mina installationer. Och det här är en, jag hoppas inte han lyssnar, men det här är en ganska jobbig elektriker. Han mm. verkligen följer reglementet. Mm. Till exempel har jag en upplösbar pool, som ju ni också har badat i. Mm. Eh, och då vill jag ha ett eluttag till den. Och det vägrade han, för att eluttaget får inte vara för nära en pool. Och då tänker jag att den här är ju flyttbar och uppblåsbar. Mm. Eh, du kanske, kanske inte bara inte såg den här upplåsbara poolen.
3: Nej, det gick absolut inte. Ja, ah, du hade börjat flytta poolen innan han kom helt enkelt. Ja, att... ah,
1: han är väldigt noga. Precis, ja. så att han får komma tillbaka nu när jag har monterat ner den för vintern och satt upp mm. det där eluttaget. Då. Eh, men han har i alla fall tittat på mina laddboxinstallationer och han konstaterar att men så farligt är det inte ändå. Ja, det ska vara lite jordfresbrytare och sådär. Där. Mm. Men faktum är att i och med att jag har kopplat i en trefas alltså ett trefasuttag, så är det liksom, eh, kan man fundera på om det inte är en fast installation. Mm. till och med. Ja, det
0: satt en så du har bara pluggat ja, in den. i båda två, ja. båda de eh, elbistarna. man får alltså. ju göra ganska mycket själv om man, så länge man vet vad man gör. Ja. Eller hur? Men du får inte göra fast installationer själv
1: Problemet det. är att om huset brinner ner på grund av det, då bevisligen visste man kanske inte vad man gjorde. Nej, så man tar ju sig liksom en, en risk om man gör så. Mm. Men nu ska det i alla fall bytas med riktiga jordfelsprytare och allting. Och det visar sig nämligen att om man ska sätta in jordfelsprytare i efterhand på de här gamla eh, Teslas laddboxar, då behöver man ha ganska dyra, sån här typ B-jordfelsbrytare. Yeah. Mm -hmm. Plus mm -hmm. att då är det räknas service, så det som service och då blir det inget grönt avdrag. Jag har inte utnyttjat något grönt avdrag på de här. Mm -hmm. Så att det kommer faktiskt bli nya laddboxar mm -hmm. okay. från Tesla som jag kommer sätta upp. Två, kanske tre stycken så att jag har en extra
3: om det är så att, det kommer,
1: att ni kommer att ladda eller så.
3: Mm. Men blir det och, de nya de här version 3 då? De, de ja. har ju precis fått så här uppkoppling och... Liksom... Jag ska kunna styra om med teslappen och allt möjligt. Liksom. Så att det ja, något ja. steg kvar till dem också, kanske prata med elpriserna. Det är ja, inte precis. göra
1: att ja Det är det jag tänker också. Så då upprepar mm. jag till dem, för det blir faktiskt billigare att göra så med grönt rotavdrag. Eh, och det betyder att jag har två laddboxar över. Så det är någon som vi köper dem för någon
0: tusen tusenlapp eller så. Så är ni välkomna att höra av er. Mm -hmm. Jag har också en efterlysning när vi ändå är mm. på efterlysningsspåret där. För min dotter fyller, hon som sjöng för övrigt den här fina just det, Agnes hon fyller 15 nästa år och nu har hon börjat prata om Epa alltså A-traktor menar jag, jag heter numera. bytte mm. namn på 60-talet men det, det sitter vi... i det där man säger epa -traktor. Ja,
3: det, det kallas ju verkligen Epa i våra mina hus ja. också där de kör som tusen med sina A-traktorer
0: ja. men jag vill ju gärna ha en el bil och det vill faktiskt hon också ha en e men det är inte så lätt som man kan tänkas tro så min plan som jag har som jag väldigt gärna skulle få gjort det är att importera en IMEV jag har sålt den vi hade men importera en IMEV från Norge och bygga om den till en A-traktor mm -hmm. och det är lite små saker som är mm -hmm. lite lurigt där man behöver kunna ha en dragkrok som får dra ett ton om jag har förstått det rätt och, men i övrigt, och så, så är det en
3: symbolisk flak där bak också. Det får bara vara Jag tror inte man behöver stod. ha ett flak nej. faktiskt. Nej. Ja,
0: utan det var nog tidigare regler. Det var så tidigare så. Ja. Ja, man
3: ser ju ja. dem ibland fortfarande att de har någon så här liten, alltså, liten hylla bakpå som går en väska i, liksom.
0: ja, nej, men Jag tror inte man behöver det numera. Nej. Men däremot det är det lite annat sådär, att Den ska vara strypt och så så den inte går fortare än 30 eller vad det är. Ja. Så, men jag skulle behöva få tag på en besiktningsingenjör som skulle tycka det var ett kul projekt och hjälpa mig att snicka ihop en el-epa och få den godkänd mm. och baxa igenom besiktningen. Det, var spännande. Det, är ju också,
3: det är Om man kollar på andrahandsmarknaden på vad det kostar att köpa A-traktorer, så är det ju verkligen så här, de går ju svindyrt. Alltså man kan ju tjäna pengar på att köpa en gammal ja. Volvo och bygga om mm. den till traktorer och sen sälja den. Mm. Liksom. Så det kanske kan vara en ganska bra andrahandsmarknad för el Epor, liksom. Ja men
1: exakt, och var det inte du Alfred som föreslog att Tesla och andra elbistverkare kanske kan införa en sån här fartbegränsningsknapp i appen eller så? Jo, och så men... tänds det en sån liten triangel eller någonting där bak, man sett en triangel där bak och då räknas den som epa och så kan barnen köra med den.
3: Jag får väl Anders besiktningsingenjör sen då komma tillbaka till oss om vad som krävs för ändringar i regelverket för jag misstänker att det ja. liksom inte räcker ännu men... Det, Nej, det får... kan ju du säga så här: min besiktningsingenjör kan ja, du säga såhär. Ja. Den sved verkar det som när vi pratar ja, om det. Nej, jag, jag bara njuter <laughs> av den, att jag har så många. Men hörrni, ska ni fråga hur det är med mig eller? Ja, hur är det med dig? Du skriver inte bara böcker, du, du har läst böcker ja, jag tycker också. jag från dig Fabian så jag har läst en bok. Jag, 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 jag tog på mig det, jag kände att om det är någon som ska... Det har ju kommit en rejält saftig geografi om Iron Mask, sen vi spelade in förra avsnittet. Mm. Just det, men det är ju
1: Walter Isaacson, har han uppdaterat en gamla eller vad är det som har hänt? För Nej, de hit, de den förra var skriven
3: av Wesley Vance. Den, ah. den har jag också läst en gång i tiden. Men det här är ju Walter Isaacson då som verkligen har fått följa Musk nära. Och ah, den, den har ju samma liksom gedigna kvalitet som den ganska berömda som, om Steve Jobs som kom ut strax efter hans död. Just han det, därför Min jag känner
1: Walter mm. Isaacson-namnet, ja, för han skrev om Steve Jobs, ja. Han skrev inte många
3: biografier om Leonardo da Vinci och allt möjligt annat. Liksom, så det är inte som att han bara gör techprofiler Men det här är verkligen verkligen gedigen lunt om, om Elon Musk och, jag tänkte att jag kunde bara dra några tankar från det. Mm. Liksom, att det mm. blir ett bra sätt för oss att prata om den boken. För det, det finns liksom inte så mycket stora så här, nyhetsgrejer kring Tesla och elbilar ur den. Men det man verkligen får i den här boken är att man får en för förklaring på varför han är som han är. Den här Mr. Musk. Liksom. Det är rätt, rätt hård barndom han har varit med om. Och liksom en farsa som är helt eh, verkar helt tokig. Liksom, där, alltså Musk han, Elon blev liksom mobbad i skolan. Han har ju någon form av Asperger eller något liknande liksom, och har alltid varit ganska antisocial. Och det verkar ha varit väldigt väldigt så hårt klimat i Sydafrika när man växte upp där då, som, han, mm. som han gjorde. Liksom. Han blev skickad på så här vildmarksläger som liknar Flugornas Herre där barn skulle vara i skogen. Men de fick liksom Packning och mat för att klara sig en vecka i skogen och så skulle man överleva själv. Liksom. Och det uppmuntrade att eh, dryga ut sina ransoner genom att sno andra barns mat. Liksom. Mm. Oj! För ja. det här är så himla
1: främmande från... Jag menar, idag är det så att barnen ska på sig hjälm när de ska till lekplatsen. Liksom.
0: Det är väldigt annorlunda mot uh, hur det är i Sverige. Kan man säga, ja, nej, men
3: det är ingen curlad uppväxt. Liksom. Ja.
0: Det, det här med... Uh... Varför Elon är som han är och att det skulle vara barndom. Men det där är ju gamla resonemanget: Nature versus Nurture. Alltså, natur är Elon Musk som han är för att han fick det arvet av sin pappa och mm. hans pappa också var så? Av den anledningen, av genetisk anledning, eller är det för att han hade en tuff barndom? Det är ju väldigt många som hävdar att arvet har jättestor betydelse mycket större än vad man egentligen.
3: Men jag så, boken ger ganska bra svar på att det är både och i hans liksom han, yep. han, men Hans brorsa Kimball är mycket mer normal och har ju vuxit upp med precis samma pappa och så vidare. Så det...
1: Just de här personlighetsstörningarna som man nog ändå kan fundera på om inte här Mask lider av. De anser man ju ofta har att göra med, med uppväxt och sådär. Men du har helt rätt, det är svårt att, att skilja det där. Man får nästan göra tvillingsstudier om man ska kunna säkert veta. Mm. Jag brukar i alla fall konstatera så här att gener eller miljö, det är oavsett föräldrarnas fel.
3: <laughs> exakt. exakt ja. Frågan är mycket man kan skilja på föremål liksom. men, ja. eh, nej men det, alltså Jag tycker det är ändå verkligen en rekommenderad läsning om man är intresserad av hur den här personen. Alltså han är ju, jag tror vi alla kan enas om, att han är en riktig skitstövel som förbrukar människor runt omkring sig. Men det, jag tycker man får ganska bra stoff för boken om hur blir de här företagen så otroligt framgångsrika. Och det är mycket att han jobbar med visioner som gör att han kan locka till sig topptalang. Och sen så är han ju liksom, är man inte bäst i världen på det man gör så åker man ut med huvudet först direkt. Liksom. Mm. Och är man bäst i världen på det man gör då kan man platsa i Ilons team ett tag, men alla blir liksom utbrända och förbrukade och kommer så småningom att antingen vara tvungna att säga upp sig för att få ihop sin work-life balance eller... Till sist ändå åka ut med huvudet först. Men mm. under den tiden som de ändå existerar runt honom så presterar de ju mer än vad de någonsin skulle kunna pressa sig till själva. Liksom. Så han får ju en kram i och musten liksom, ur mm. genierna runt omkring sig.
0: Vi har haft en sån gäst här i programmet, faktiskt en tidigare logistikchef hos
3: Tesla. Mm. Ja, exakt. Som numera driver Northvolt. Peter Karlsson, ja, har vi nämnt det förut? Ja, jag tror jag <laughs> har vi har nämnt det förut.
0: Men han var ju med precis det där, att han ja. blev ju totalt mm. utbränd. Jag, bara, ja. jag undrar, hur är det att och bli så... Kör i botten som, som arbetstagare jag kan inte riktigt föreställa mig vad, vad de går igenom
3: för ja, det att det, och det går inte att veta vad som är vad men han har ju utvecklat en autoimmun sjukdom liksom, som man så här, mellan det raderna att. kan utläsa ja. handlar om arbetsbelastningen på Tesla liksom. mm. ja, det, det är inte och, säkert på att man verkligen kan leda i bevis jag nej tror jag det, inte det, det kan förmodligen inte liksom. men, <här> men <så> här, <här> om man läser den här boken så, så ser man ju mönstret liksom, att det är mm. så här han, han jobbar hela tiden liksom och det har väldigt mycket att göra också med... Alltså hur hård han är mot folk har väldigt mycket att göra med alla abuse han fick stå ut med från, från sin färsa liksom, som barn. Men jag tänkte bara en sak till innan vi släpper boken och mm. går vidare. Men jag, det är rekommenderad läsning tycker jag för alla som är intresserade av det här. Men det som jag tycker är noterbart som verkligen inte finns i boken med, med tanke på hur djupt och nära han, Walter mm. Isaacson har kommit och hur nära... Alltså så mycket detaljer man får om allt från liksom Twitterköpet och så vidare. Så är det bara det är ett superkort avsnitt om Shanghai-fabriken. Och det, är liksom helt, det finns ingen problematisering alls- av hur Tesla fick bli första tillverkare- mm biltillverkare någonsin att få ha ett helägt dotterbolag i Kina. För det, är det finns liksom... inget resonemang mm. alls om om det var svårt eller liksom, det var bara mm. så. Här, ja men sen så åkte han och mötte kineserna, och så fick han det. Mm. <laughs> och så är det som en här passage någonstans senare, för jag har verkligen tänkt så här, hoppas att jag får veta mer om vad han har varit tvungen att ge, för jag tycker det är så tydligt att han lägger sin näsa i blöt i så många saker som han inte borde prata om, ja. som han inte har med att göra om, oavsett om det är Ukraina eller Ryssland, ja. men så fort mm. det finns aldrig någon kritik mot Kina, det är aldrig någon förflugen liksom, kommentar och så är det någon del i boken när de liksom pratar om hur de ska jobba med content moderation på, på Twitter liksom efter att han har köpt det och har ju en ganska liksom ortodox syn på publicistiskt ansvar och yttrandefrihet och så vidare. Okay. Mm. Så bara kommer en kommentar från honom och säger, by the way, we can inte säga något om Kina. <laughs> liksom. så det, man, man kan andas att så här det finns egentligen mycket mer att bevaka där, men det verkar vara varit mm. en no-go-zone även för Walter Isaacson, är liksom min tolkning av det här, att det har han mm. inte öppnat upp om. Det får inte vara med i den här boken. Ingenting om Uigur eller några andra kinesiska problem får komma. Liksom.
1: Nedskrivet kanske, till och med i något avtal där för att göra den här, de här intervjuerna och den här boken, tänker jag, får komma nära. Och det är väl alltså, det är intressant att, liksom, Alfred, att du, ändå har lyckats, liksom, du har hittat det som inte finns. Så att säga.
3: Det, det är intressant. Tack så mycket. Jag försöker ju ta, ha det perspektivet när man läser såna här grejer. Liksom, mm. Vad är det som borde ha varit med som inte? Och det, och det är faktiskt en av få grejer som, som är det. Annars finns allt om sådana... Mm. Om Ilan hade fått bestämma så hade nog... Alltså, de tänkte verkligen, precis som ni var inne på och fick fel om att målet 3 skulle komma utan rött och så vidare. Mm. Det var ju avsikten. Liksom. Mm. Och, eh, men han, det, det, finns, det finns många mm. liksom, så här, dumma saker som han har varit alldeles före sin tid med som mm. han så småningom får rätt för, mm. på, men såklart mycket senare än man han själv föreställde sig. Och sen så, mm. så är det genierna runt omkring honom som ändå liksom lyckas göra bolagen så framgångsrika och mycket snabbare än vad de skulle kunna göra själva utan honom mm. för att han pressar dem så hårt. Men om han fick bestämma allt själv och, och alltid fick sin vilja igenom och folk bara följde hans order jämnt då skulle det också gå åt skogen. Liksom. Så det, mm. ja, det är liksom en intressant dynamik runt honom.
1: Man undrar också vad det blir för företagskultur. Där det blir liksom en brain drain där folk jobbar i tre år och sen så drar med sina porna. Liksom. Man, man pallar inte jobba jobbar där längre. Liksom. Ja, men eller hur?
3: Hade man frågat mig innan de här fanns som levande bevis på motsatsen så hade jag tänkt att det bara verkligen är sämre på alla sätt. Ja, men, men, men det är ju smått otroligt vad de har åstadkommit. Liksom. Mm. Och även hans värsta fiende kan ju liksom bara ta sig hatten och säga att han har gjort mer för liksom, alltså framstegen om vetenskap och entreprenörskap och teknisk utveckling än vad någon mm. annan har gjort liksom på de senaste... 30-40 åren liksom. Så att det är ju gave it to him liksom. Men fy fan vilken skitstövel han är alltså.
0: Det här måste handla om de som är närmast honom då. För att det är rätt många som jobbar i organisationen som har jobbat här länge. Jag tänker jag följt mycket SpaceX och deras raketuppskjutningar. Och nu är det en del folk som är med i de där videosnuttarna som har varit med i många, många, många år.
3: Mm. Ja, och det finns några exempel på folk som verkligen liksom har klarat sig ta sig igenom. Alltså Gwynne Shotwell som är CIO på SpaceX och verkar liksom vara den som gör att bolaget håller ihop även när han liksom har sina outrages och går mm. in i sitt demon-mode som definieras i boken och förklaras liksom hur han, han typ blir sin pappa och helt utan liksom någon som helst hänsyn till folk. Bara totalt kör över dem och så här... Mm. Liksom, då behöver det finnas folk runt omkring honom som kan liksom lappa ihop resterna mm. och ändå liksom mm. Mm. omvandla det till positiv energi. Liksom. Mm. Hon är ju ett bra exempel på det. Och det finns ju några sådana, Drew på Tesla och så vidare, men mm. ja. de dra ju ut tungt lass. Liksom. Så det gäller ju att de är också rätt speciella individer för att klara det. Och stå ja. ut år efter år. Liksom.
0: Ja. Och om det är någon av våra lyssnare som har upplevt att Elon har kört med er så kan ni göra som Andrei Fasakas och skriva till oss.
3: Allt fler så kallade vanliga människor vill ge ut i internetvärlden.
2: Stand by to receive our transmission.
3: You
0: got mail. Ja, Andrei Fasakas har skrivit så här. Hej, har lyssnat på alla avsnitt av er roliga och lärorika podd. Och där stannar vi som vanligt och super in brömmet. <laughs> och det är inte bara smörjmedel för att komma med- och sen en gubbe som blinkar med ena ögat och andra ögat öppet. Och tunga. Ja, ni kan möjligtvis inte grota ner i nya Fisker Ocean och dess mjukvara. Det lilla som verkar finnas just nu tror ni på bilen och kommer de kunna leverera en skapligt buggfri bil inom rimlig framtid. Har sneglat på dem men är oroliga att man kommer störa ihjäl sig när man kommer från en Tesla. Ha det fint och tack för trevlig lyssning. Och så kommer det, är det en bild där.
3: Ja, det, det var en bild som jag la in för att ni skulle få se hur den här ser ut, Fisker mm, Har ni koll på Henrik Fisker? Vem han är liksom? Ja,
0: men han är en dansk designer. Han har varit med från Tesla när Tesla startade, eller i alla fall väldigt tidigt där, kommer jag ihåg. Så att då var det liksom mellan Fisker och Tesla.
3: Ja, men exakt. Mm. Jag, jag, jag har precis läst om honom. I, han mm, gjorde en liksom, prototyp designskiss på Model S. Mm, eh, mm. Och åkte ut med huvudet först för att <laughs> Elon tyckte att den var skitfull mm, <laughs> Och ja. Fisker... Eh, han, Fisker är en artist eller en konstnär med integritet då, och mm. var inte intresserad av att liksom, jobba iterativt med, med Elon Musk. Så att då mm. kan det så sen skulle
0: han göra en egen bil och då tror jag Fisker Karma var en tidig bil. Någon laddhybrid och så som mm. han kom med. Sen kom den aldrig ja. ut. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men det har varit mycket stök runt det där.
3: Ja, jag tror att den bilen som kanske flest eh, har sett och känner till som han har ritat som är skitsnygg, det är ju BMW Z8 faktiskt. Eh, mm. och sen har mm. han gjort någon nästan marken mm. och sådär också. Som, så att, liksom, han är ju verkligen en duktig designer jag tycker Fisker är Karma var mm. jättesnygg. Men länge var ju allt runt Fisker Automotive, som var liksom bilföretaget, han försökte starta då och göra elbilar. Han började tidigt som sagt, men det har liksom bara blivit vaporware. Det har liksom aldrig blivit någonting och bolaget har gått konkurs och liksom men så har nu det här projektet då återuppstått eh, mm. där Fisker Ocean är den första bilen som till slut faktiskt når marknaden. Jag hade liksom inte riktigt räknat med att något skulle göra det. för att det har man, det har varit, Han har förekommit i branschpress så länge och det har aldrig blivit någonting. Ja, mm. Men den här bilen är alltså byggd av ett österrikiskt bolag som heter Magna någonting. Mm. Eh, och det är alltså en sån här legotillverkare. Faktiskt de som har skruvat ihop Jaguars I-Pace också. Mm. Av, eh, mm. Och ja, men de bygger en del andra bilar också. Och de tillverkar nu den här bilen och håller på att rampa den tillverkningen. Så de här bilarna verkar, verkar faktiskt nu existera på riktigt. Och om man ska tro deras prognoser på hur mycket de ska tillverka så kommer det ändå liksom Tillverkas tiotusentals exemplar. Ja. De har missat sina mål några gånger det här året. Men alla kan bli försenade och det verkar som ändå bli tiotusentals bilar som kommer hitta ut i marknaden.
1: Men okej, okay, förlåt. Jag fastnar lite i den där OEM-tillverkaren liksom, mm. som, som tillverkar andras elbilar uppenbarligen. Eh, till och med Jaguar i -Pace, alltså har de eh, alltså tillverkat då på uppdrag av Jaguar. Då. Det är ju ja. intressant.
3: Ja, absolut, och det, det har vi pratat om. att har alltså kommer att fimpa den nu för att de ska bygga sin mm. egen elbilsplattform och bli ett elbilsföretag på riktigt. Men de kunde ju liksom inte få sin egen organisation att bygga en bra elbil. Nej. Så då blev det liksom lättare att separera det, det. ha ett eget designteam som gjorde det och sen liksom mm. lägga ut tillverkningen. På Lite det sånt det Toyota gör ju också med BUD som ska bygga deras bilar ju. Ja, det verkar framförallt vara för Kina-marknaden ju. som liksom, okay. att kunna komma mm. ut på Kina-marknaden snabbt. Liksom.
0: Mm. Vi har ju faktiskt pratat om Jaguar tidigare och hade med en gäst också. Kommer jag kommer inte ihåg vad han hette där. Men mm. från EU kommer nog batterialliansen där, mm. Fabian. Det är många år sedan ja. nu. Men han berättar om hur Jaguar hade brytit ut sina experter och startat ett litet SWOT-team för att mm. ta fram när. där. Okej. Okay.
3: I alla fall, det här är alltså Fisker Ocean, det, det är ju en bil i någon sån här mellanstor suv så det är någon form av liksom eh, Model klass eller ID4-klass liksom. det är ju den som, som man kränger allra mest av nu numera har det visat sig, så det verkar väl logiskt att börja i den änden då. Mm. Och det som är intressant med den här bilen jag vet inte, vad säger ni om utseendet? Nej, säger jag. <laughs> ja, men jag tycker den ser väldigt generisk ut ja. ser ut
0: som vilken så här Kina Nej. SUV som helst inte alls som jag Nej. har sett fisker, men sina, han har ju haft jättefina design skisser och så på tidigare ja. bilar.
3: Jag dristar mig att säga ful faktiskt. Den är ju den är liksom feg på ett sätt som man inte hade väntat sig från honom. Ja, det, det, sorry, Andrej, brevskrivaren <laughs> ja, här. Ja, han har väl sina ja. ögon på den här kan men tänka det, om. var ju mycket snyggare. Liksom. Mm. Och, och, ja, men, det finns ju andra bilar som den här, här uppenbarligen har ritat, som har blivit skitsnyggare. Liksom. Så mm. det, det, ja. det är lite tråkigt att den som till slut blir verklighet då är feg. Och Jag vet inte om det bara liksom är någon form av tyngdlag som gör att, att det blir så, men, det som är intressant med den är att den är väldigt konkurrenskraftigt prissatt. Så att om man kollar på bilar då ska man nog ändå titta på specifikationerna. Sen är det väldigt svåra att få lyckas provköra en sån här bil när man bestämmer sig för vad man ska köpa. För den finns ju väldigt få exemplar hittills Så jag vet inte ens om det finns något svensk låt att försälja led. Men
1: skulle det kunna vara lite som BYD där? Att det liksom är egentligen den här bolaget som bygger de här bilarna som egentligen har liksom ritat den här. Och att det hela blir ganska mycket en kompromiss för att få ut en bil snabbt.
0: Skulle det kunna vara så? Alltså snabbt, han har höllit på i för ett decennium utan ut någon bil. <här> nej, nej men det är
1: ju det jag menar, för att han har ju inte liksom fått ut det. Och då så har du en tillverkare av OEM-bilar så gör de lite ändringar på den efter hans liksom,
3: erfarenheter och sätts sitt namn på den. Ja, det, alltså det, är svårt, det är svårt att avgöra. Det kan väl hända att liksom han har varit tvungen att... Okay bara anpassa sig efter mm. vad det finns för plattform att bygga på. då, liksom. men, men det är ändå så att den, så här, den här bilen har bra specifikationer. 450 000 någonstans ska den starta för det billigaste utförandet och då är det ändå 44 mils liksom. VLTP-räckvidd. Sen så, mm. finns det tre varianter. Så det finns en 60, 61 mils VLTP-räckvidd. Då är den också 4 striven och har ändå 540 hästkrafter. Då, då ska man prisa någonstans 600, 615 000 kronor. Och sen så ska det finnas en toppmodell då, som har hela 71 mils VLTP-räckvidd. Och mm. också då väldigt snabb acceleration 0-100 under fyra sekunder. Eh, då, då kommer det kosta någonstans 755 000. Mm. Liksom. Så då är man ju uppe och. och konkret med betydligt dyrare bilar. Och tittar man på insidan av mjukvara som, som det ändå är det i frågar Aj, efter så jag, jag har inte lyckats liksom nosa upp om det är buggfritt på något sätt. Men det är ändå så att det, det, det finns lite en frisk fläkt av liksom nya tankar kring hur gränssnitt och sånt ska fungera. Det är ju vilket numera får säga sig någon form av standard med en stor skärm i mitten skärmen är stående när man kör med bilen och sen precis som BUD också faktiskt har som funktion så går du och tiltar den här skärmen så att när man mm. står stilla och laddar och väntar på den då kan man ställa om den i någon form av Hollywood mode som man kallar det okay. så kan man liksom kolla på widescreen underhållning liksom, medan man sitter och väntar och det finns liksom en del andra smarta finesser och liksom sånt i den här bilen så det verkar ju ändå som att de, de har tänkt i utvecklingen på vad man vill ha, det är inte bara som när liksom, Citroën också gör en elbil att det liksom, blir minsta möjliga och att man kan se läggas av bensinbil liksom i, mm. i underhållssystem och annat. Utan här verkar de ha tänkt nytt. Men den finns lite få exemplar och jag har inte hittat. Liksom, jag, jag tror att YouTube kommer nog kunna svara bättre på om, om det här är bugfritt. Men, men mm. jag har, i de provkörningar jag har hunnit se och konsumera så jag har jag liksom inte kunnat utröna om, om, om den här håller måttet. Liksom.
0: Men inte frågan lite prematurt ställs liksom om mjukvaran är bugfri. Alltså det är ju en bil som knappt existerar ännu. Den har väl andra problem med att hitta mm. försäljare.
3: Ja, men den, den ändå byggde tusentals exemplar nu. De mm, rampar okay. snabbt. Så mm. att de har liksom, okay. Deras mål var att de skulle komma upp i drygt 20 000 byggda bilar i år. Tror jag. Och det verkar som att de har svårt att, att hålla det målet. Men, men det är ändå liksom nära att de kommer göra mm. det. Och det betyder att nästa år så kommer det nog att börja finnas tiotusentals exemplar av de här. Så de, de kommer nog att dyka upp liksom. Och det är väl så att ska man få den så behöver man ställa sig i någon form av kö på den ganska snart. Liksom. Och då vill man väl veta. Så jag tycker att det är nog bra timing på andra. Mm. Men det är svårt att veta helt enkelt ännu. Och om du som lyssnar vet eller har erfarenhet eller har hunnit testa, hör gärna av dig så, så kan vi gärna rapportera vidare. Eller
0: om du företräder fiskare så kan vi ju ja, provkörarna.
3: Jaha. Ja men absolut, ja.
0: det gör vi såklart gärna också. Hur är det med dig själv Alfred? Om, skulle du vilja ha den här bilen, du som ändå har koll på den? Nej, jag tycker den är ful. Ja, men om du fick den? Om du fick den gratis? Jaha, ja, just fick det var den absolut. Absolut. Och ja. ju, du var tvungen att ta Kim Jong-uns pansartåg också.
3: Bara med också får hans frisyr. Ska ja. du gå vidare till Albin? spel? Vi har lyssna för, hörrni.
1: Och då skriver Albin. Hej och tack för en kanonpodd. Jag kommer inom någon månad att flytta från lägenhet in i ett hus med solceller. Min sambor har sagt att jag får välja vilket elavtal som helst, men att hon inte kommer att anpassa sig. Det är minsta efter priset och det har hon varit väldigt tydligt med skriver han. Eh, och hans tanke har det här varit att eh, köra Tibber eh, för transparensen och möjligheten att spara ström när det är höga priser. Men frågan är om det verkligen löner sig ändå för att hon kommer ju att köra diskmaskinen, torktumlan med mera där, när priset är som högst ändå. Han skriver också att de har inte någon elbil. Det kommer bli nästa inköp. och Då är frågan om det här är värt egentligen att elpris optimera, om man inte kommer att optimera på
3: elpris. Får jag svara? Jag har gjort ett ofrivilligt experiment ja. för här. Ja. Jag, det. jag bredde ut mig så mycket på förra frågan också. men Ingen fara. Men faktum är ju att vi har så alltså två elmätare. Två mm. olika abonnemang. Ett i garaget och ett i huset. Det ska då alltid vara värst. Ja, eller hur? <laughs> eh, och sen så ja, trodde jag att jag hade timpriser i garaget där det verkligen lönade sig med elbilar. Och så mm. trodde jag att jag hade inte timpriser in i huset där det inte skulle löna sig eftersom Jaha. vi har vår mesta förbrukning. Eh, och sen visade det sig att när vi bytte elmätare så att vi kunde få, få koll på förbrukning per timme mm. vilket jag var intresserad av, då fick vi automatiskt såklart timpriser. Vilket de kanske inte var supertydliga med mig. Så att, det är mycket sådär, Om man kan ha timpriser, om elmätaren har, har liksom infört möjlighet till det, då finns det en stor risk att man redan har fått det. Mm. Och, det, det, för mig när jag kollade noggrant på det där data så var det tydligt att så, så fort man har en elbil då är det en no-brainer att man ja. tjänar pengar på det här. Ja. För då mm. ställer man om den och laddar på natten och man kommer få billigare priser på det och det kommer vara den största förbrukaren. Liksom. Så det, det kommer verkligen att mm. löna sig att så fort man har det, ha timpriser. Innan dess så är det inte säkert. Förmodligen kommer man kanske inte känna på det om man är ett helt normalt hushåll. Liksom.
0: Även om man skulle lägga förbrukningen nattetid av diskmaskin och så. Ja,
3: men man får jobba väldigt hårt för att flytta runt dem där och de är ju mm. ganska små de där förbrukarna så fort man liksom jämför med hur stor roll det spelar ja. med en bil. men...
1: Han säger ju ingenting om att huset värms här. Nej, men exakt. Så, så det, vi kommer ju prata det, mer om det, det, värmepump.
3: Där får du gärna ta vi, Fabian. För det är verkligen så här, det är ja. värmepumpen som är den stora förbrukaren ja. om man inte har en elbil.
1: Vi kommer att prata i detalj om hur man ska elprisoptimera och fördelar och nackdelar man gör det mot en värmepump i dagens avsnitt. Så det kommer vi till. Men det, annars är det precis som du säger, Alfred. Det är elbilen som är den stora vinnaren här. Eller, ja, din plånbok är den stora vinnaren om du har en elbil och kör rörligt elpris på timmavtal. Eh, Diskmaskin, torktumlar och så, eh, stryken etc. Det är så lite så det gör inte så stor skillnad. Men däremot kan värmen och värmepumpen göra skillnad och det kommer vi prata om i detalj i dagens avsnitt ju.
0: Mm. Mm. men är det ingen som liksom, det här att hans fru vägrar anpassa sig efter priset ja, jag, alltså, också på det. jag, jag ja. kan inte han säga, det och säga men jag vägrar anpassa mig
3: efter var toaletten ligger bara kissa där jag kämpar men,
1: men vad de kämpar man... ja, ja. alltså,
3: ja, ja, du är Du mästare ja. på dåliga likens <laughs> okej, okej, <laughs> okej. den var svag okay, <laughs> ja, den var svag, jag håller med mm. ja, men för, bara för att sätta det i alltså, elbilen, kan, då kan det skilja lappar på ja. att flytta ja. laddningen till natten liksom. Ja. Med värmepumpen så kan det skilja hundra lappar- mm med diskmaskin och tv och sånt där då handlar det ju om tio år hit eller dit. Liksom. Ja, så men det...
1: med värme på meccano var lappar ändå. Det, det skulle det kunna vara. Mycket väl. De kallaste månaderna. Liksom. Mm, och precis, sen så är det många exakt. månader inte spelar någon roll ja, alls.
0: Liksom. Uppvärmningen står för en ganska betydande kostnad. Det ska vi inte se bort. Den, ja, så...
1: absolut. Det beror på lite hur han, han värmer upp det. Men det han skriver ju att han har solceller också. Och det är ju mm. också en aspekt här. Mm. Så att om det är så att han ska sälja för timpris samtidigt så, så blir rekvationerna ändå lite svårare. Och det blir lite svårare att svara på. För det beror lite på hur mycket sol det är och så. Så mm. mitt tips här då, om vi ska summera, det är att han köper en elmätare som han kan mäta och få bra grafer på timme för timme, hur mycket hushållet förbrukar och hur mycket man säljer och sådär. Och det är, tibber har ju en sån där som man kan plugga in men Då måste du nog ha Tibberövnmang för att den ska funka. Ja, Greenly
3: är mycket mm. bättre i det, ja. det, det är ju verkligen, De har ju en app som man behöver inte alls köpa el med dem för att Nej. få koll. Men, men som sagt, om du ska få koll <laughs> även med Green då mm. så måste man ju ha timmätning. Och har man timmätning så har man förmodligen redan fått timdebitering. Liksom. Okay, ja. Jag tror att det är ganska vanligt. Att de ja, men det finns det. sådana som du kan koppla. Jag har en sån som man kan koppla, en vattig eh, mm. heter de. Man kan koppla dem
1: på, 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 liksom på inkommande el och så mäter dem på faserna. Då. De eh. finns ju
3: inte kvar längre i tyvärr så jag tror de är svåra att alltså, komma över. Men alltså, det finns andra så? devices som kan uh, göra något
0: liknande. Ja. Jag har ju lagt uppvärmning av varmvatten för det är ju en jättestor mm. det pratar man inte så ofta om. Man pratar mycket om, om um, liksom, uppvärmningen av huset. Ja,
1: det är 5-10% ungefär, brukar man räkna att det är av den totala uppvärmingskostnaden, brukar man räkna Varvattnet. med
0: varmvatten. Ja, men det beror men, ju på hur många man är i hushållet. Vi, vi är fem i huset mm. och en hund och en hamster. Ja, och de, och de ska tvättas också. Ja. Ja. <laughs> ja. Nej, men att, för du har lagt så här att den startar typ klockan ett på natten uppvärmningen av ja, varmvattnet mm. och så värmer den till 60 grader och sen får den vid sex på morgonen så får man inte värma mer. Och det mm. håller hela dagen sen. Ja,
1: det gör det. Mm, har man en stor tank. Men vi kommer att prata, som sagt, mer ja. om det Okej. alldeles snart. Hur smart det är att göra så, för det finns lite komplicerande aspekter av det. Ja. Men vad är stay tuned för det. Jo, men alltså, svaret är att skaffa ah. dig kunskap, eh, skulle jag säga. Ja, men det, skaffa... det var det skrev till oss. Ja, men att nej, men vänta. Skaffa dig kunskap om hur huset ah, funkar ja. okay, genom att sätta någon slags elmätning så att du får timme för timme så att du kan titta och så låta gå liksom, en säsong eh,
3: så att du ser sommar och vinter. Och så kan han
1: kika där och se om det
3: är värt det. Ja. Hörrni, europeiska tullar på kinesiska elbilar. Vanligaste anledningen till att elbilar behöver bergas. Brinnande elbilar, vårt intryck av Tesla Model 3 Highland. Och att Volkswagen ska stänga en elbilsfabrik. Det får du efter detta. Och värmepumpsskolan hörni, Värmepumpskolan!
1: To get started visit plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
0: Ja, jag har varit och klämt på Tesla Model 3 Highland. Vi pratade om den i förra programmet. Mm, ni, sure. ni recenserar ju recensioner på nätet så att säga. Mm. <laughs> Som men, men nu vet du fakta här. Nu vet jag fakta. För du alltså. först, i, först i Sverige. Jag har inte mm. fått köra den, men jag har varit äh. och klämt och känt på den. Äh, kul. Och vi kan väl lyssna på hur det lät. Mm. Tesla släpper nu en efterlängtad uppdatering av deras folkelbil, Tesla Model 3. Och vi i Nordens största teknologipodcast, Bilar med sladd, var faktiskt först i Sverige med att få känna och klämma på den. Jag har åkt ut till Segeltorp i södra Stockholm för att provsitta nya Model 3 Highland. Och eftersom vi i podden har blivit kritiserade emellanåt att vi är för tesla fokuserade så jag har jag tagit med mig en lyssnare som ska få ge sitt omdöme av den här bilen. Hej Jonas. Hej Anders. Du kör inte Tesla idag, eller hur?
4: Nej det gör jag inte. Jag kör en Golf från 2010. Vad är det första intrycket av den här bilen? Om man jämför med tidigare Model 3 så känns den fräschare, lite, mer, lite lyxigare skulle jag nog säga. I bilen så känns det som att de har lagt mer pengar på insidan på något sätt. På utsidan då är det väl mest fronten som jag kan se skillnad på som jag tycker absolut är snyggare.
0: Highland-uppdateringen är en klassisk så kallad facelift. En uppdatering av en bilmodell som brukar komma ungefär i mitten av bilens livscykel. Tesla Model 3 har redan funnits i sju år och det är verkligen dags för en uppdatering. Exteriört är det små men betydelsefulla uppgraderingar. Jag tycker själv att fronten är snyggare. Tidigare hade Model 3 ett lätt drag av groda men det är borta nu. Och bak till har den fått mindre designuppdateringar. Men den stora skillnaden är faktiskt invändigt. Nu sätter jag med bilen här. Ska vi lyssna hur låter när man stänger dörren? Ja, men absolut. Mer premium och allting känns bättre i den här bilen. Högre kvalitet. Ratten har blinkers på samma sätt som nya Tesla Model S och X. Ratten är ganska annorlunda faktiskt i sin design.
4: Vad är verdict, Jonas, jämfört med gamla Model 3? och du någon känsla? Ja, men absolut en förbättring. Det känns som att jag är lite mer imponerande än vad du är.
0: Måste säga. <laughs> ja, men skulle du säga att det är värt enormt mycket pressuppmärksamhet den här
4: uppdateringen? Nej, det får jag väl kanske hålla med dig om att det är att i. Att, att det här skulle vara någon, någon supergrej super liksom. För Tesla är det förstås stort,
0: men för de allra flesta så ser man nog inte skillnad på den här bilen. Annat än invändigt för det här är det en rejäl uppdatering. Jag vet att Tesla har jobbat hårt med den här uppdateringen. Och det är definitivt en mycket högre premiumkänsla i den här bilen än i tidigare Model 3 år. Det låter som ett kassaskåp när man stänger dörrarna och materialen i kupén känns riktigt bra. Tesla har sedan de började varit bättre än alla andra på att bygga elmotorer, batterier och mjukvara. Men handen på hjärtat så har många av konkurrenterna varit bättre än Tesla på att bygga bilar. Teslas bilar har rostat, skallrat och känns plastiga. Men med Tesla Model 3 Highland är det slut på det. Mindre plast, mer filt och dubbla glas i alla rutorna för att minska bullret. Den har ventilerade säten, en extra skärm i baksätet för att baksätets passagerarna ska kunna kolla Netflix under resan och en tjusig LED lampa som böjer sig runt kupén invändigt. För att se skillnaden utvändigt behöver man vara Tesla-kännare.
4: Jag var ju lite osäker på vad det var för skillnad men att den känns snyggare. Du berättar ju att eh, baklyktorna är lite annorlunda. Och det ser jag nog när du, när du sa det. Så man får berätta för dig vad skillnaden är för att jag ska lägga märke till Ja, men exakt.
0: Är Tesla Model 3 Highland en uppdatering att skriva hem till mamma om? Nej, den är finare än tidigare. Några spakar har blivit knappar och det sitter en skärm i baksätet. Men den stora behållningen är att Tesla Model 3 nu inte längre bara är en elbil. Det är en bil. Och med ett väldigt offensivt pris kommer det bli än tuffare för Teslas konkurrenter.
3: Ja, men spännande, okay, vi hörde Jonas tankar här, liksom, vad, du som är lite mer part i målet då, Anders, Väktaren har att ha det. dig? Ja,
0: absolut, jag ska säga att den gjorde, men mm. jag tycker samtidigt att den har blivit förhyllad i förhållande till vad det är för någonting. Det är liksom en, en facelift och jag tror Fabian, du som hade lite ångest i förra programmet för mm. att du... så här, det, det är inte så mycket ångest att ha egentligen. Det är lite finare invändigt och så lite uppgradering. Det ser lite lite, lite lite annorlunda ut, men i stora drag är det exakt samma bil. Jag satt idag i min bil och tänkte att den är gammal nu.
2: Jaha. nu är den gammal? det
0: behöver du inte göra. Men det är materialmässigt, kvalitetsmässigt är det alldeles uppenbart en stor uppgradering. Och mm. Tesla drar ifrån... Alltså, Tesla Model 3 var ju redan innan en pris... Alltså, med tanke på det prislappen så är mm. det svårt att motivera att köpa en annan bil- Mm. utan det, det handlar lite om då i den Model 3 som vi alla tre har, den förra, förra varianten av modell 3, mm. så är det lite såhär materialkvaliteten är lite say, så där, och lite klonkljud när man stänger dörrar och så. Allt det där är ju åtgärdat här, mm. förutom handskvacket då som vi hörde inslaget som fortfarande är lite
3: plast Alla nya Highlander är ju per definition skruva, ihopskruvade i Kina, vilket vi liksom vet i Teslas mm. värld betyder bättre kvalitet ja. än de amerikanska byggda då, liksom. Just så, Men, men eh, det ju, man får kunna tänka att det är också ett demoexemplar så de ser väl till att det inte är något som sitter snabbt på den. Liksom. Men, mm. men, men okej, vad, vad liksom, för jag tycker att det, så här, det, det, för mig är det en ganska stor grej ändå att fronten ser mycket snyggare ut. Ja, att man får bort grodan. Ja, ja, liksom jag tycker också att bak till att den är snyggare. Liksom. Mm, men, ja, men det, inuti, det är en stor skillnad hur den ser ut
1: inuti. De har ju bytt till andra stolar och massa saker i inledningen.
3: Ja,
0: men jag tror de allra flesta som inte äger en sån här Tesla Model 3 skulle knappt se skillnad på... Man, det man fysiskt ser är tydligt det är ju skärmen är bak. Mm. Den som, som inte finns på den andra modellen Men annars så får man titta noga. Men det är en liten valk där. Som ja, det finns det där. du säger här nu egentligen är att folk som inte kan något om bilar kan ingenting om bilar. <laughs> jo, men det är inte en så stor uppgradering. Liksom. Mm. Alltså, om, man, om man jämför Tesla modell X och S där skärmen, mm. det är inredningen är helt annorlunda och skärmen är vänd åt andra hållet. Och sådär. Det är en jättestor skillnad. Mm. Det här är små... Små, skit i det. Ska vi, vi har fler nyheter? <laughs>
3: vi kan <är> väl vidare. <laughs> ja, men kul då. Mm. Okej, då går jag på nyhetsfloden istället. Jag har tagit med mig att EU har gett sig på att granska den här floden av kinesiska elbilar till exempel Tesla Model 3 som vi hörde som byggs i Kina. Men även de andra som kommer in i Europa och mm. de överväger faktiskt nu att införa nya tullar. Nää. Nää veckan så gick EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, ut med ett hårt uttalande. Hon säger att vi är öppna för konkurrens men inte ett race mot botten. Och bakgrunden är då att de har beslutat att starta en granskning av hur de kinesiska subventionerna för sin egen elbilsindustri slår mot de europeiska tillverkarna. Mm -hmm. Idag är det så att EU har en tull på 10% på elbilar som importeras från Kina vilket kan jämföras med USA som har... 27 procent när man importerar från Kina. Och det mm. har fått de kinesiska tillverkarna att primärt rikta in sig på Europa- när de nu expanderar internationellt. Mm. Under första halvåret i år har Kina importerat över 350 000 bilar då in till EU- och det är mer än vad de sålde under hela förra året. Så det är alltså antydligt att det kommer att bli mer än en fördubbling av den här strömmen av elbilar då från, från Kina. Och därför ska jag nu alltså granska hur de här subventionerna påverkar prisbilden för att säkerställa att det är rättvis konkurrens mellan europeiska tillverkare som kanske då inte får lika mycket subventioner som de kinesiska tillverkarna får.
0: Får jag fråga där, Vad är Kinas eh, tullar när europeiska biltillverkare
3: exporterar till Kina? Eh, det är en väldigt bra fråga. Den har, jag har inte svar på rakar, men det har ju, man kan ju generellt säga att det finns en liksom ganska väl avvägd balans mellan tullarna eh, åt, åt olika håll. Mm. Eh, och eh, att När det så fort det blir en ändring så riskerar det att trigga en motreaktion, att mm. det riskerar att höjas tullar åt andra hållet.
1: Men blir inte bara resultatet av alla de här tullarna att bilarna blir dyrare för slutkonsument och att fler håller kvar i sina jävla fossil, fossilare?
3: Jo, absolut. Det är ju verkligen avviksidan är det av... Det är bättre
1: att vi kommer med subventioner i så fall av europeiska elbilar istället om man nu vill främja den egna produktionen av elbilar. Det har varit mycket bättre, tänker jag.
3: Ja, det kan man, så kan man ju resonera. EU i alla fall månade man inte se en upprepning av vad som hände med solcellsindustrin, där Europa mm. låg ganska långt framme tidigt- men sen blev det konkurrerade av eh, billiga kinesiska solceller- som mm. även då i det fallet då, subventionerades i Kina- vilket har gjort att de sen har kunnat koppla greppet- om hela världshandeln, för att det är där solceller tillverkas nu- helt enkelt, och så har de kunnat sälja till alla andra sen. Så det mm. är ju någon form av eh, prisdumpningsstrategi- om man vill ha de liksom, ondsinta glasögonen på sig- när man tolkar den kinesiska strategin kring hur de har fått det här. Mm.
0: Jag kan säga att snabb googling här är, visar- att det är 15% tullar. Kina importerar från EU eller när vi exporterar till Kina och så är det 10% i andra riktningar så det borde ju definitivt öka så att det är rättvist.
3: Så att det är balans, ja, absolut. Mm. Men sen så, så är det ju, menar, det, det finns ju många andra aspekter här också att väga in där liksom, Europa har till exempel när vi inför utsläppsrättshandel så har vi ju liksom tagit strategin att de marknader som ligger utanför utsläppsrättshandeln där ska man kompensera att företag där kan då liksom komma billigare undan- som inte behöver köpa utsläppsrätter för sin tillverkning. Då ska det kompenseras med tullar så att inte- europeiska tillverkare som behöver köpa utsläppsrätter blir utkonkurrerade av företag som inte behöver lägga pengar på det. Nej, så att det, det är ju ett intrikat system där man behöver liksom balansera. Ska vi införa nya subventioner mm. eller ska vi liksom göra att de får motsvarande pålagor som om de hade varit europeiska tillverkare så att mm. det blir rättvis konkurrens?
0: Men så är det lite andra handelshinder där kineserna kräver att att biltillverkare ska vara delägda av kinesiska företag. Vi pratade ah, om det innan att mm. Tesla har ju inte det kravet på sig som enda biltillverkare, men de europeiska biltillverkarna måste ha en liksom, delägd produktion där. Det är ju supertaskigt. Jag har ju inte vid mm. det kravet på kineserna här.
1: Jag måste säga att det här med tullar är ju sådana jäkla dumheter. Jag är ju en frihandelsivrare och tycker liksom att det här är, det är bara det är bara dumheter och göra det svårare att handla över länder. Och det leder ju till sådana här korkade grejer som att man gör en fabrik i Nederländerna som ska sätta ihop Teslas bilar i två delar och sen så plötsligt så hoppar man över då tullen då för att det inte är en hel bil utan den kommer i tre delar, eller hur det nu var. Äh, dumheter.
3: Ja, men det, alltså det intressanta är ju att liksom, eh, Indien är ju ett land som vi kanske inte pratar om så jätteofta men där är det ju ännu hårdare att man liksom i princip inte får importerade jättehöga tullar på allt mm. som ska in i Indien eh, just för att stimulera att det ska bli tillverkning inuti landet. Och det finns ju liksom en mångbottnad strategi i det som handlar om att man också ska få tekniköverföring så att man ska kunna bygga kompetens i landet. Mm. Och det är ju något som Kina har jobbat väldigt aktivt med tidigare. Men det här är ju en bransch där de verkligen ligger i täten nu och typ redan har erövrat ledningen. Där, och Europa är ju verkligen någonstans aktörsegrat- av både USA och Kina- där, där de europeiska tillverkarna som hittills har varit- de dominerande biltillverkarna i världen- mm. på många sätt- eh bortsett möjligtvis från, från Japan då, liksom, håller på att liksom, halka efter när det kommer till, till elbilar. Så att, det är intressant det här i alla fall. Eh, Kina har inte låtit det här utspelet passera obemärkt utan de har såklart kallat det för flagrant protektionism och som enbart syftar till att eh, skydda inhemsk sysselsättning mm. med argument som är maskerade till att handla om rättvis handel. Så vi återstår se vart det här landar. Men jag tycker ändå att det är intressant att det är att kolla på det här ur, ur det här perspektivet. Och Sen så är det ju inte givet att det är högre tullar som kommer att bli bidra slutsats mm. utan det kan ju mycket väl vara som du är inne på Fabian att de kommer fram till att vi snarare ska öka subventionerna eftersom våra, våra grannar på andra sidan Atlanten och USA de har ju gått i, i den riktningen där de kombinerar väldigt mycket stimulans med att det också då är ganska höga hinder genom att de stimulanserna inte tillfaller tillverkare som inte producerar där. Liksom. Mm. Så att, det, det blir ju ett annat sätt att införa samma effekt. Liksom.
0: Mm. Alltså, det här att skapa efterfrågan är ju otroligt viktigt för oss i Europa för att få, få igång produktion av elbilar. Utan efterfrågan så blir det ju väldigt lite. Så vi måste ja. ju se till att vi slutar bygga hybrider och förbränningsmotorer här för det är, bara, det är ju en dead end, det vet ju alla idag. Så mm. varenda förbränningsmotorbil som produceras är ju Sätter oss längre bak. Liksom. Ja, ja. Ja.
1: Men vad säger du Anders? Du som sa att vi kommer aldrig köpa kinesiska bilar i Europa. Och det kommer vara problem. Och du har varit inne lite på det här också. Att det skulle bli handelshindrar.
3: Var inte det hans poäng då? Att så här, för Ursula von der Leyen kommer att skydda mm. oss. Liksom. Det var, jag oh. kommer ihåg. Vad är det du sa? Ja.
0: Jo, men jag har, jag har haft två olika poäng på samma tema. Det ena är att bilindustrin är alldeles för stora arbetsgivare och för stora intäkter. Mm. Så det kommer vi liksom inte tillåta. Ja, men den andra poängen var att kinesisk kvalitet mm. inte skulle hålla måttet och där Just det. upplever jag mig faktiskt motbevisad så oh. att för en gångs skull oh. Oh. Så...
1: Oh. notera Tony hörde
0: jag att du sa att du hade fel ja. Ja, men jag, jag har faktiskt kört så pass mycket kinesiska elbilar uh. och jag är dunder imponerad av kvaliteten Man uh. anses ju att Teslas bilar som är producerade i Kina som sagt också är av bättre kvalitet ja, fast det är någonting annat ska jag ändå säga när, när vi åker från västländer alltså det är ju det är därför Kina har blivit så duktiga för vi vi har ju åkt dit satt upp fabriker och sådär. Iphone till exempel som är producerad i Kina men är ju fantastisk kvalitet. Det är ju för att amerikaner har åkt dit och ser till att varenda grej är perfekt. Men hoppa tillbaka bara 25-30 år i tid. Det är bara titta på grejer som är ritade i Kina. man nu flummar vi in på... men Jag tycker ändå att det finns en... Jag tänker tråden
3: som du är ute efter Anders Kina-kvalitet, det epitetet det känns som att det är väldigt förknippat med billiga produkter yeah. Kina tillverkar inte bara billiga produkter längre, utan de gör ju också mm. lyxprodukter och, och liksom ja, premiumprodukter ja. och det är ju inte så att det är Kina som är dålig på kvalitet däremot om man bygger väldigt billiga grejer och bara optimerar på att det ska bli så lågt pris som möjligt mm. då kan det ju vara... Liksom Kolla kvalitet. på sådant bolag som Xiaomi som gör fantastiska saker mm. jättefina
1: mm. robotdamsugor
3: och allt möjligt mm. Ja, det är obehagligt när en kartlägger hemmet alltså.
1: Ja, jo, precis. Jag har en kamera riktad rakt mot mig från min eh, Xiaomi-damsugare
0: Mm. När drönarbolaget DJI, DJI kanske, ja, de är ju, mm. såvitt jag vet, helt och hållet kinesiskt och ritat. Kina mm. finns ingen mm. teknik där alls, såvitt jag vet. Och det är ju fantastiska drönare de har.
3: Ja, det enda vi kan enas om är ju att när det gäller bilar, då kan man prata om Amerika-kvalitet på samma sätt som man pratar om Kina-kvalitet på, <laughs> <Amerika> på andra <laughs> Amerika sätt.
1: Det vi ska rulla vidare, för nu ska vi prata om ny spännande
0: statistik. Det mm, lät inte så spännande Nu sa det, men det är faktiskt ganska <laughs> intressant där. Vi ser hur du säljer det här. Ja. Ja. Även, det har kommit en ny rapport som berättar om den vanligaste anledningen till att bärningsbilar får rycka ut och hjälpa elbilar. Och där mm -hmm. vet ni ju att, där vet ni ju att liksom belackarna har ju talat om att det är batteri. Liksom, att man ja, men få så fort det börjar snöar ja,
3: det blir drivor. Ja, och,
0: ja. ja men precis. Det skulle stå folk i, i liksom väg, vägrenen med att få slut på en Det är och, ju inte och, riktigt något det. jag känner igen. Eller liksom, jag känner inte ens någon som vän sketsen. som har fått Nej.
1: batteritorsk. Så, utan enda gången jag har blivit bergad det var ju det där däcket som vi pratade om ja, i förra avsnittet.
0: Mm. Men nu finns det faktiskt statistik på varför och när elbilar bergas. Och det mm -hmm. är statistik från världens mest elbilstäta land som ni vet är mm -hmm. Norge. I alla fall just per capita. 2022 så fick norska sos väg assistans öka ut 143 000 gånger för att rädda mm. strandade bilister. Oj, på ett, mm. ett år så många ja, gånger. Ja, men det är totalt liksom alla. Ja, men det snurrar ett land kanske. Det är alla bärningar, land, ja, är alla bärningar mm. i hela landet då. Och 7 000 av de här 143 000 var elbilar. Och då bollar jag med mm. en kollega som är statistiker om ja, liksom, vi har upp, nått upp till någon statistiskt liksom, urval. Signifikans, ja. Man mm. menar att uh, i och med att det här är totalen liksom, så är det inget urval och därmed är det statistiskt artistiskt säkerställt. Men han sa att det är ju 7000 elbilsutryckningar, det är väldigt många i alla fall. Ja, men
1: fast då måste man ju... Jag bara tycker man ska ställa det i relation till hela bilflottan och många som är elbilar då. måste man ju veta. Då.
0: Jag börjar faktiskt sätta mig och räkna på exakt det där. Mm. Och insåg att det, alldeles, alltså det borde vara typ 25 procent eller, eller 25 000 eller 30 000 uttryckningar till elbilar. Men så insåg jag att elbilarna är nya allihopa så att mm. de, alltså det är klart äldre fossilbilar så det går ah. inte riktigt att räkna så. Mm. Ah, I exactly. alla fall, det intressanta är att belackarna har fått rätt. Det ena är nämligen uh -huh. batteriproblem som gör att elbilar blir stående och behöver bärgare. Ja. Det är bara att det är inte är det batteriet som ni... Tänker på, utan Aha. det är bilarnas 12-voltbatteri, nämligen. <laughs> är det <vanligt> fel? <laughs> ja, ja, ja. Just det fel? Ja, Hälften ja. av alla utryckningar handlar om elbilarnas 12 batteri för det, mm -hmm. de flesta vet inte det, att elbilar har ju båda det jättestora batteriet mm -hmm. som driver bilen framåt, men det är också ett litet 12 batteri för att ja, man ska kunna låsa upp bilen och lyssna på radio och lite såna grejer. Då. Uh, intressanta är att det är exakt samma anledning till att man rycker ut i förbränningsmotorbilar. Det är också urladda 12-voltbatteri. batteri <laughs> All right. mm, så det var ju är i stort sett exakt likadan som, som mm. liksom elbislistan okay. det är så att elproblem, nu vet ju inte när de rycker ut då för att hjälpa en strandad elbislist mm. så vet du inte bärningsgubben eller gumman vad felet var. De vet bara att här är ju fel på huvuddrivlinan, det går inte för Nej, långa bilen. De
1: felsöker ju inte det sen i slutändan. Alltså det har vi inte Nej. statistik på då kanske. Nej.
0: Så de har statistik på att det var någon sorts elfel eller drivlinefel som var så omfattande att de inte kunde starta på plats utan fick bära det till verkstad. Ungefär 4,4 mm. procent, eller exakt 4,4 procent av bärgningarna av elbilar handlar om den typen av problem.
1: Ja, just det. Men de kopplar väl in och laddar upp 12 batteriet på plats då? Det är därför som de har den informationen då? Eh, ja.
0: För då behöver man inte bära det Ja, och det är det vanligaste mm. felet för alla typer av bilar. 12 -volt, ja, kul, 12 -volt. men så det, det du säger
3: egentligen är att folk är kassa på att använda startkablar och ja. liksom inte ringa en om de behöver hjälp med Ja men Jag tror
0: inte folk vet riktigt så här, bilen är död. Mm. De flesta är ju inte så.
3: Jag tror du är helt rätt i att det är många som inte vet hur man använder mm. startkablar nu för tiden. Mm. Det känns som mm. att förr var det så himla vanligt att man var tvungen göra det. Så vår föräldrageneration, där vet liksom typ alla som har körkort hur man kopplar in startkablarna, liksom vilken pol som ska på först och hur man kopplar in. Liksom.
0: Mm. Sen ingår väl vägassistans? Sitter det inte en liten ruta så att det ring och det ingår och det ingår i försäkringar och sådär också? Ja, någon
1: enstaka uttryckning då och då eller åtminstone att det kostar inte så mycket pengar. Det. Men det, det jag tänker vi väl också att det här säger någonting om elbilstillverkarnas dåliga mjukvara i bilarna som inte varnar när det här batteriet är på väg att, att bli kast. Mm. För det vet vi ju att så fort vi har satt ett batteri i någonting så kommer ju batteriet särskilt om det inte har ett bra battery management system som kanske inte de här har då eh, då kommer det batteriet gå sönder före eller senare och det borde gå att predikta när det händer. Mm. Eh, och sen tänker jag dessutom varför byter vi inte så att fler elbilar jag tror Tesla har väl bytt nu till litium batteri även i 12 volts batteriet som då ska hålla mycket bättre. Eh, det kanske också är dags att, att börja se över det i, i bilarna.
3: Den tanken tänkte jag också, liksom, och det är ju så att elbilarna cyklar sina 12 volts batterier på ett annat sätt än hur en konventionell bil mm. gör, liksom, att det, det blir en annan typ av förbrukning, vilket gör att de om, de, om man inte tar, tar höjd för det, både i konstruktionen av batteriet eller hur man liksom styr hur när och hur bilen ska ladda 12-batteriet då finns mm. det en risk att man sliter på det snabbare än en konventionell bil. Men mm. jag, jag sneglar lite på den här show notes här, Anders. Det verkar ju som att det är, som du var inne på också, precis samma problem med konventionella bilar som är de vanligaste problemen. Så det verkar mm. inte som att det bara är att det är sämre mjukvara i elbilarna, utan Nej, det ja. verkar som att de är väldigt dålig mjukvara i så fall. för Generellt, om, om, om för jo, men också det
0: är ju en stor skillnad för att en förbränningsmotorbil kan har ju inte potential att ladda sitt 12 batteri på något annat sätt än när du har förbränningsmotorn igång och generatorn ja. laddar 12-vartsbatteriet. Mm. Men elbilen har ju faktiskt teoretiskt potential att när tolvåtsbatterier blir dåligt <skratt> så kan du fylla på det så länge
3: det, du har ja, län exakt. Det, ja, det är lite fånigt att man ska behöva koppla in startkablar till någon annan bil eller liksom ladda med hjälp av en bärgare när det, det liksom finns kvar. flera mm. dussintals kilowattimmar i ett det, batteri precis intill. Ja. Ja. Ja,
0: det är ju detta jag har beklagat mig över så många gånger i programmet här. Vi har ju de här Renault Zoe-bilarna till vår eh, mobila vårdcentral när vi mm. åker hem till folk då, och då har vi en liten dator inkopplad som står och ut tolvåtsbatteriet och de är ju dumma huvud huvudet med här för att de vi har ju extremt stora batteripaket i de här bilarna. Mm -hmm. Men den laddar inte det lilla batteriet från det stora, mm. uh, tröttsamt.
1: Nej, det är väldigt tråkigt. sant. Och, men, så, jag, jag tror att det, det här är ju något som tillverkarna borde se över i mjukvara och att den larmar bättre och att de cyklar batterierna bättre. Men det ska ändå kanske, för de som inte har 100 koll så kan jag säga att ett 12-batteri är ju inte en stor kostnad. Det kanske rör sig om 2-3 tusen kronor. Jag tror jag bytte mitt och det kostade, jag tror det kostade 1500 kronor eller något där mm. för Tesla, min gamla Tesla, mm. inklusive mobil Tesla-service. Så det var ju inte någon stor kostnad.
0: Nej. Men överlaget kan man ju säga att anledningen till att elbilarna behöver bärgas är exakt samma anledning till att fossilbilar mm. behöver bärgas. Det är liksom ja. de får punktering eller kör fast i snö och sådär. Det, det enda som sticker ut är att fossilbilarna får motostopp, Elbilarna får inte det utan de har punktering och, och sådär som problem. Mm. Så att hela det här problemet med att elbilarna skulle <laughs> stå i drivor för att de har problem med, med laddning och sådär, det är inte sant. Mm. Men jag har mer alarmistiska grejer. Elbilar ja. brinner. Det du du jag gillar jag. ju
3: sånt. Du <laughs> ja. plockar gärna upp de här lite. <laughs> ja.
0: Jo, men alla vet ju att elbilar brinner och nu har det brunnit eh, jättemånga Tesla-bilar i Tyskland senaste veckan. Har ni mm. fångat upp det i nyhetsflödet? Ja, ah, jag men... fångade det så, så här
3: ska vi verkligen sprida den här. <laughs>
0: Ja, precis. jag ska en stoppa på den
3: den här spiken liksom. ja, nu Hur slår vi
0: i den här spiken annars? Låt se ja. vad som att Ja, men precis. Det har brunnit jag tror 15 Teslor som har brunnit i Tyskland och det är för att en miljöaktivistgrupp satt eld på dem. Ja. Mm -hmm. ja. det är så dumt. Man Ja, det är så dumt. Va? Och så ja. säger de så här. Så här är, säger de. Tesla är en del av den onda skara företag som bedriver den gröna kapitalismens ideologi och den pågående globala och koloniala förstörelsen som alla andra.
4: Mhm. Mm mm.
0: Alltså det är ju helt tokigt, tycker jag. Vadå? Mm. Alltså, här har man ju lite olika perspektiv då, men deras perspektiv mm. är ju att eh, bilar är boven och det spelar ingen roll om du är Tesla eller om du är Toyota eller någon annan. Liksom, utan Nej, det verkar så. Bilar ska hällas mm. upp är ju deras poäng. Då.
1: Ja, det är inte så miljövänligt att elda upp dem men det är ju sådär med minkarna också att släppa ut dem inte så snällt heller och sådär. Mm. Jag, jag tror inte att det här håller för någon djupare analys helt enkelt. Jag, jag tror att det här är lite hål i huvudet. Eh, ska man bränna upp några bilar så ska man kanske bränna upp fossilarna och ersätta dem med eh, ja, alltså en elcykel eller en elbil
0: eller så. Ja. De säger också så här att eh, de vill slå hårt då, ekonomiskt mot Tesla och politiskt och visa att vi inte håller med om gröna lögner stöld av råvaror eller och vägar som tillhör de rika.
3: Det är intressant. Jag, jag, var, jag var faktiskt på ett... Uh event på, på Norsken. Liksom, mm. Jag vet inte om ni har bra koll när jag har på det, men Norsken är ju liksom en stiftelse som är grundat med så småtsiga pengar som klarna pengar, men som verkligen gör mm. mycket kring impactinvestering och så där. Nu, mm. och, och, alltså, verkligen satt Sverige på kartan. De gör jättemycket som är fantastiskt. Men det, det blir ju liksom en så här lätt en jippostämning kring när alla ljusgröna som vi har satt som label på, oss som tror att... Liksom, Företagande och entreprenörskap kan vara en väg ur den anmarkande miljökrisen som mm. i allra högsta grad pågår. Liksom. Och där, alltså, det, den här nyheten, om, man, om det ska finnas någon liksom, djupare och vinkel som går att analysera det, så är det just att säga: det, det finns ju tecken på där det i allt högre grad blir så att, liksom, mörkgröna krafter, då, liksom, som är miljöaktivister som bara vill bromsa sig ur krisen och tycker att det handlar om att allt ska lösas genom livsstilsomställning. Mm. när de börjar attackera även de, de ljusgröna mm. liksom verkligen ser ner på det då det är ju i sig problematiskt och mm. alltså det är något som jag efterlyser inom miljörörelser generellt, att liksom få en ökad dialog mellan mörk, mörkgröna och ljusgröna, för jag tycker definitivt att ljusgröna kan också springa iväg i sin teknikoptimism ibland liksom. att det, det finns ju naturligtvis moderata krafter inom den mörkgröna rörelsen som är mycket mer resonabla än, än just de här aktivisterna verkar vara liksom. mm. Men, det blir svårt att tänka på något annat sätt. För mig är det så otroligt orealistiskt att man skulle få alla att sluta åka bilar, så att man ja. ens i deras beskrivning liksom kan tjäna på att ändra upp de elbilar som ändå finns. Ja,
0: de kallar Tesla-förare och Tesla-köpare för miljögrisar. Och jag mm. funderar ju på att alltså, ni är ju då miljögrisar eftersom ja. ni har elbil. Men Fabian är ju då ännu värre miljögris eftersom du dessutom har solpaneler på taket. Ja, men jag tror inte de skulle resonera så. Men för, för att mm. det här tycker jag är jättespännande. Då, liksom så här, problemet är att vi är väldigt många människor på jorden. Och om mm. vi plötsligt, så här, låt oss sluta och, och värma våra hus då med, med el. Liksom, och så elda Vad ska vi göra istället då? Elda skog? Mm. Och Nej, så men
1: det är, ju, det är ju här analysen inte riktigt håller. Det är därför liknande så här med minkarna är inte helt dum. Liksom, för att mm. det, det är inte helt genomtänkt, så det är, det är ju så ibland om man är ung och vill göra någonting och känner väldigt mycket kanske, tänker jag.
3: Jag läste en bok om så här, Energy and Civilization och så här, med så här mm. djupa böcker. Liksom, och det, är så här, det går att se i data på, liksom, när man står inför ett paradigmskifte inom liksom, energi och teknologi. Då använder man liksom mer av förra generationens energislag, precis i början, för att liksom ta sig över tröskeln. Så man behöver mm. extra mycket hästar när man börjar gräva upp kol i kolgruvan. Mm. Liksom. Och sen vid nästa skifte så behöver man extra mycket kol för att liksom använda kolet till att liksom, eh, ta sig vidare till nästa energikälla. Då, liksom att mm. in, när man börjar utvinna en nästa energikälla så behöver man ju använda den gamla energikällan för att göra det jobbet också. Mm. Och, och på så sätt kan man ju säga att det går åt extra mycket olja eller liksom resurser då, i tillverkning av elbilar. Men det är svårt att anklaga elbilarna för att problemet i att gruvindustrin eh, fortfarande går på fossil. Liksom. Mm. Så att, eh, det är ju elbilarna som är hoppet om att även då gruvindustrin så småningom kan vara helt förnyttjande. Förnybar, drivas helt förnybart. Liksom.
0: Men man kan ju argumentera så att det, vi behöver inte ha så mycket bilar alls. Utan folk kan faktiskt... Alltså Fabian, du skulle kunna ta tåget i större grad. och, och så där. Du kan gå till en busshållplats och åka kollektivt. Då får vi ju ner mängden producera bilar.
1: Ja, men det är ju, alltså, Som vi alla vet det är ju väldigt verklighetsfrämmande. Det kanske hade gått för mig för förvisso. Det ska väl erkännas. Mm. Men det finns ju också folk som har liksom, tre barn och som ska kunna ta dem till förskolor. Och, alltså, någonstans så tappar ju den stora majoriteten om man ska hålla på så och hävda att man ska ha sämre livskvalitet eh, på det sättet att folk inte kan leva sina liv. Eh, så, så vi behöver ju hitta lösningar på detta. Liksom, och då kan teknik absolut vara en del av det. Och jag tror inte att vi behöver stå tillbaka särskilt mycket Liksom BNP-tillväxt och sådär. Jag tror att vi kan, kan lösa tekniken tillsammans ändå. Mm. Om vi nu bara kan sluta och, liksom, ljusgröna och mörkgröna och bråka istället. Liksom, mm. Enas om att vi behöver göra någonting åt de här problemen.
0: Men jag skulle ju kunna ta barnen på bussen till till skolan, och jag skulle kunna ta bussen och handla och så sådär, men det skulle vara världens liksom, det skulle inte alls vara behagligt och i och i, i med att vi bor i en demokrati så skulle jag nog välja bort en en liksom, politiker som kommer med det förslaget, så att mm. här har vi inte lite problemet där, liksom, att det, det går inte i demokratier att föreslå mm. sådana försämringar, därför att folk Nej. kommer aldrig rösta fram det
3: Precis. Det är svårt att gå bakåt i livskvalitet liksom, utan yep. att förlora makten
1: Det har vi och... aldrig egentligen gjort innan ja. i våra demokratier, det... så så vi kan väl konstatera att bränna elbilar är nog liksom fel sätt att ta oss mot ett renare klimat.
3: Ja, det var spännande att man
1: behövde säga det. Ja. Ja. Det känns, känns som att vi behövde sägas. Vi rullar vidare för det har brunnit lite mer här de senaste två veckorna. För när vi ändå pratar om bränder och elbilar, nu säger nämligen polisen att den här jättebranden i ett bostadshus i Norrköping. De säger att det var ett elfordon som är en trolig orsak till det här. Ja, just det. Kommer ni ihåg den här branden eller? Nej. Helt missat. En ett hus där hela taket uh, föll ihop och det var massvis med folk som blev utan lägenheter. Men det, det var, för det var de... högt
3: upp i huset att börja brinna. Ja, ja.
1: ja, och det var ett, mycket större, precis för att komma till det, <laughs> bra poäng <laughs> där. Precis parkerar man bilar högt upp i hus? Mm, frågetecken, exakt. Låt oss höra först vad polisen säger. Mm.
0: Det som verkar vara den troliga orsaken av vad våra undersökningar hittills har gett är ett elfordon som stått på laddning och sen har det i kombination med
4: gasbehållare- som naturligt finns i ett hem, orsakat det här.
1: Naturligt finns i ett hem, säger du. Kan du bli mer specifik än så? Jag vill inte vara där i
4: nuläget. Man kan ju ha olika typer av gasbehållare i hemmet. Så att det är inget konstigt, så kan säga.
1: Det var ju väldigt utbränt i den drabbade lägenheten.
4: Hur kunde teknikerna så snabbt komma till den här slutsatsen, tror du? Nej men de har naturligtvis satsats mycket resurs på det här och tillsammans med, med nationella bombskyddet och sådär så att vi, polisen gemensamt har prioriterat det här ärendet. och Vi har genomfört ett, över ett, ett hundratals utredningsåtgärder för att snabbt försöka komma till ett svar för att tillsammans måklaga myndigheten lugna allmänheten så mycket vi kan
3: gasbehållare som naturligt finns i ett hem. Jag, ja. jag tolkar det som en gasbehållare till ett stormkök för någon kampare. Ja, det är jag, jag, utan inte att ögonblick så försökte jag checka in en sån på flyget en gång när jag var på mm. en fjällvandring. De var inte nöjda med mig. Ja, nej men precis. Mm. Jag tänker väl också att det är något sånt något i den stilen. Men vad är det för
1: elbildsmodell som stod för den här olyckan? Eller var det kanske en hybrid? Vad tror vi? Well,
3: kan det inte nej. vara så där, vad heter de? Airboard eller något där man balanserar på. De var det mycket stå här kring att det var bra Ja, och men
1: sådana. precis. Du börjar närmare här för det här är helt enkelt inte en elbil utan det här är en elsparkcykel mm. som stått på laddning som ska ha varit orsaken och jag tycker det är lite olyckligt av SCT att skriva liksom, elfordon, trolig orsak i den stora feta rubriken Men det, Men det var ju det då. polisen sa det. Kan ja. man inte. Mm.
0: Men man drar ju parallell till att det skulle vara en bil och Hur vet varför? du att det är en elsparkcykel har du Ja,
1: det har SVT nämligen stampat mm. upp i texten om man läser den
3: nedanför videoklippet. Ja, okej. Okay. Så de hade tagit reda på att det var en elsparkcykel, men de, de skrev inte ut det. Ja, ja, men då kan jag hålla med dig i kritiken.
1: Mm, och det är inte det som polisen heller säger, kunde man också tycka att de kunde säga då. Mm. För de har ju uppenbarligen sagt det senare eller i samband med det här då. Mm. Men det här elfordonet då var då i kombination med den här gasbehållaren då som, som gjorde att den här branden uppstod. Det var också två personer som var misstänkta för att det här skulle kunna ha varit en bomb för att så himla våldsamt brandförlopp här då. Men de där personerna de har släppts men en är misstänkt för lite narkotika så där bara. Men ingen, ingen brandbomb i alla fall. Det kan vi konstatera att det här med ladda cyklar hemma, det kanske inte är helt
3: ofarligt heller. Vad säger ni? Ja, en gång och ingen gång, säger jag. Innan vi behöver ha mm. allt för stora växlar. Liksom. Ja. Det, det brinner växla. ju i mellanvarven. Liksom. <laughs> ja.
0: Vi laddar ju våra telefoner och datorer mm. och sådär. Liksom. Det
3: Ja. Att det, det, man behöver nog se ett mönster innan man ska tycka att folk inte ska kunna ladda sina elsparkcyklar hemma. Liksom. Mm. Det, mm. Sen så är det väldigt bra om det finns ett elsäkerhetsverk som då då stoppar produkter som, som inte är säkerhetsverkade. Liksom. Men däremot
0: alltså. kontakter och stickuttag och sådär det där har ju, många gamla lägenheter har ju stickuttag från 30-talet och sådär där. så pluggar Precis, in en elsparkcykel som drar väldigt mycket under lång tid och så blir varm gång och sådär så att alltså, någonstans så Kanske samhället skulle tjäna på att modernisera elsystemen. Men det tycker inte man gör så ofta. Alltså Jag tänker också att
1: just de här produkterna har inte så mycket av battery management system heller. Elbilarna har ju det. De har ju aktiv kylning och en massa med funktioner som bevakar att batteriet mår bra och så. Vilket de här slit- och slängprodukterna kanske inte har på samma sätt. Så det kan ju också vara någonting som myndigheterna ska börja titta på. Att man kanske ska kräva att det finns temperaturövervakning och så där i de här systemen då.
3: Men jag tänker så här, förmodligen så är ju den här produkten testad och typad för att få säljas i Sverige. Så mm. även om det är en lågprisprodukt från Kina som jag varit inne på. Liksom, så att det kan finnas kvalitetsbrister så är den säkert typad. Och då, då är det så här... något är en stark exemplar- kan ju ändå liksom få ett tillverkningsfel som gör att den blir farlig. Det, det har vi sett i allt från Samsung-telefoner till annat liksom att sånt kan slänka ja. igenom. Och det är ju när man ser att det är systematiskt, då, måste, då kan man ju börja tänka att man ska stoppa det. Och då, det, det, det. Jag liksom Ett mm. exempel kanske inte ska man inte dra för, för, för anställda mm. grejer, liksom, utan det är väl bara otur helt enkelt. Ja.
0: Ja men det brukar ju vara kontakten ofta liksom själva laddning och transformatorn det är där när det väl brinner så brukar det vara där det brinner så att mm. jag tror det är också, man ska vara väldigt försiktig med att skylla, liksom, skylla på själva fordonet och jag tror mm. det är samma mobiltelefoner det är ofta liksom själva laddaren som, som börjar brinna. Ja just det. Mm. Och då ska vi rulla vidare och prata om Volkswagen som stänger sin elbilsfabrik.
3: Alfred, vad händer? Ja, jag snappade faktiskt upp den här. Det, vi har ju länge rapporterat att många biltillverkare har klagat på vikande efterfrågan på elbilar efter att regeringen plötsligt drog in elbilsbonusen och samtidigt så har Tesla fortsatt att slå försäljningsrekord på försäljningsrekord och leveranserna hittills år har ju faktiskt fortsatt att imponera även för de andra tillverkarna och det har ju varit lite svårt att få ihop de där verklighetsbilderna. Men det är ju så att det har varit långa väntetider. Så det kan ju vara så att många av de här liksom leveranserna som har skett i år även om andra tillverkare då egentligen är köp som gjordes tidigare. Att det är helt enkelt så att de har byggt i sin backlog. Och nu börjar det dyka upp allt fler tecken på att det är en mjukare marknad. Det verkar som att högre räntor och svårare ekonomiska tider liksom är på väg att hinna i kapp. Ett konkret tecken då som jag tänkte ta upp på det, det är att Volkswagen nu faktiskt har annonserat att de ska stoppa elbilstillverkningen i sin fabrik i Dresden, där mm. de hittills har tillverkat en del av sina exemplar av ID3. Och enligt bedömare så är det ett tecken på att koncernen nu börjar samla ihop all elbilstillverkning till andra fabriker för att lättare kunna genomföra kostnadsreducerande åtgärder. Det är mycket snacken det, om det inom Volkswagen-koncernen nu är efter prissänkningarna på bland annat då Tesla, som har gjort att de har börjat få efterfrågeproblem på sina bilar som byggs på den här plattformen, MEB, som Volkswagen-bilen har på men faktum är att det också finns signaler om att även Tesla, liksom, trots sina prissänkningar, har en del, liksom, efterfrågeproblem. Hittills har vi ju, liksom, rapporterat om hur Tesla ständigt pressat alla sina fabriker till absolut max och liksom, gått genom eld för att kunna bygga så många exemplar som möjligt mm. bara för att få ut, ja, men helt enkelt kunna, De har inte kunnat mätta marknaden. Men nu står det klart att Tesla kommer inte att köra tre skift. De kommer inte att köra nattskiftet i fabriken i Berlin. Vilket gör att de mm. har presenterat att de kommer istället för att skala den till 500 000 bilar per år, så kommer de nu då i det här steget bara skala den till 375 000 bilar av Y som de bygger i Berlin mm. eh, per år. Vilket ju då är lägre än tidigare kommunicerat. Och det är såklart ingen utanför Tesla som vet den egentliga orsaken till det här om det hade varit svårt att sälja bilarna som de hade kunnat tillverka under nätterna eller om det helt enkelt är så att de lägre priserna som de har tvungna att sätta för att kunna sälja bilarna eh, överhuvudtaget gör att de får för dåliga marginaler om de ska betala mm. arbetarna de extra löner på slag som det innebär att bygga bilar på nätterna inom EU då helt enkelt. Mm -hmm. vad, vad säger ni om det här? Vad, vad tror ni? Jag
0: tror, tror vad då, Volkswagen, eller totalt sett?
3: Totalt sett, liksom. Är, vart är marknaden på väg? Kommer vi att se en total efterfråga här nu, liksom, eller vart är det här på väg att barken? Ja, alltså ränteläget
0: och, och inflation mm. och så sådär.
3: Det är klart,
0: sämre tider skapar ju lägre efterfrågan. Jag tror just Tesla är ju väldigt, väldigt bra positionerad med sina prisdumpningar, då som man gjorde i början av året, som alltså, gör det väldigt svårt för andra. Så jag tror Tesla kanske mår ha det bra, särskilt nu med Highland-varianten som fortfarande förhoppningsvis kommer vara väldigt väl och bra prisat. Mm, jag tänker att i början här när vi hade väldigt hög
1: inflation så är det nog många som kom från ganska god ekonomi och det smartaste folk ändå rationella, det är ju faktiskt i så fall att göra ett dyrt inköp så tidigt som möjligt <laughs> om det är inflation. Så ska man ändå köpa en bil så gjorde man nog det för något år sedan här. Och nu så känns det lite oklart folk och, eh, folks eh, lån har ju löpt ut. Eh, så man har kanske inte lika mycket pengar i plånboken och räntorna stiger och sådär. Så vi har nog inte sett det värsta riktigt än tror jag Nej. av vårkonjunkturen. Ja, just det, just är det är elbilar det ser. är ju
3: liksom det nästan sämsta rådet. För samtidigt som vi har haft den här inflationen med generella mm. prisökningar så har elbilarna <laughs> blivit billigare. Så där mm. går det att färre kronor som samtidigt har blivit mindre ja. värda för varje som måste mm. köpa. Och jag tänker någonstans att det... Det som länge har varit en sanning är ju att om, man lön, om det lönar sig att köpa elbil handlar mycket om hur långt man kör för att den är lite dyrare inköp men sen billigare per kilometer. Men nu med kraft med högre räntor och då den större kapitalkostnaden vid inköpet eftersom de flesta ändå tar ett lån i samband med köp, då innebär ju det att hur många kilometer man måste köra för att det ska gå ihop, det har ju verkligen ökat sedan de här förändringarna började ske i ekonomin. Så att det är nog så att betydligt färre får ihop kalkylen på att köpa elbil nu jämfört med förut. Och det kan ju verkligen då leda till en dipp. Men anledningen till att jag tycker det är intressant att jag verkligen ville resonera med er om det här i podden. Det är just det här att alltså, vi har ju länge tänkt att Volkswagen är nog den av de konventionella tillverkarna som är bäst med i matchen här. Och har tidigast gjort stora investeringar för att skala sin tillverkning. Och nu verkar det ju som att de åtminstone har lyckats springa ifrån efterfrågan på sina elbilar. vilket ja, det är liksom vi, första gången vi
0: ser det sen elbilarna kom på mm. något sätt, mm. eller hur? Men vi vet ju inte riktigt hur det går för stackars Renault och Citroën och sådär som, mm. som är lite sena på bollarna. Men en grej som jag sprang in i här i mitt flöde var att någon som förutspår framtiden <laughs> kommer inte ihåg vem det var, men förutspårde att nästa år, slutet av nästa år så kommer de första elbilarna blir, liksom får samma pris som motsvarande förbränningsmotorbil Har du sett det också, Alfred?
3: Mm, nej, jag har inte sett precis det du pratar om nu. Du får gärna får berätta vidare.
0: Ja, men det, det är just att man menar att nu har liksom priser på batterier, men det har varit den 100 dollar per kilowattimme mm. gränsen har varit en helig gräns. Man har sagt att när det inträffar det mm. batteripriset så kommer det var lika eh, liksom prisvärt att köpa en eh, elbil mm. som... Är... Ja, men
1: 2024 eller 2025 har ju sagt att det skulle hända. Mm. Så det är ju
0: det som är på väg att hända här nu. Då menar man nu att nu håller det på att hända. Liksom, och då finns det ingen anledning att köpa en förbränningsmotorbil istället för en mm. elbil.
3: Alltså jag tycker det blir väldigt intressant att följa statistiken. nu alltså det, det är ju en cyklisk marknad, det vet vi. och Går vi mot en, någon form av lågkonjunktur här, eh, som, som, det är oklart än hur djupt den blir, men det verkar mm. ju ändå vara en, en sättning i marknaden och det, blir, det kommer säkert bli lägre volym av totalt antal sålda bilar här under mm. eh, de kommande tolv månaderna säkert än vad det har varit tidigare. Det som är intressant är att se hur den fördelar sig. Vi, jag menar, hade man frågat mig för ett år sedan så hade jag varit helt solklar med att det som kommer att hända är att framförallt försäljningen på förbränningsmotorbilar kommer att dyka mer. Medan mm. alltså elbilsförsäljningen kanske kommer att kunna vara konstant. Nu tycker jag det finns tecken på att även elbilsförsäljningen viker. Och så blir det ju intressant att se liksom, viker elbilsförsäljningen mer än förbränningsmotorförsäljningen. Så att det liksom relativt sett blir en, en mindre skillnad ett tag. Liksom, att, jag
0: tror det. Jag tror att det du sa Fabian att folk är rationella och så, jag tror inte det stämmer när det gäller detta. Jag tror mm. de allra flesta inte sitter och räkna på var faktiska milkostnaderna blir utan man tittar på inköpspriset. Det har vi mm. i alla fall sett historiskt sett. för att väldigt många skulle ha räknat hem en elbilsaffär för länge sedan. Det tog jättelång tid för taxinäringen till exempel att gå över till elbilar. Och jag pratar med jättemycket taxichaufförer som har nej, 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 de får stopp och sådär, trots att det hade varit väldigt mycket mer ekonomiskt lönsamt för dem att köra elbil.
3: Mm. Jag tycker i alla fall att det känns som att det, är, det är inte är riktigt en slump att den här EU-granskningen av påverkan av inflöde av billiga kinesiska elbilar kommer samtidigt som det börjar liksom hacka lite i maskineriet de mm. tyska att få sina elbilar sålda. Liksom. Det, och det, det är ju påverkan som då både omfattas av Teslas liksom, prissänkningar som har gjort att det, har, det som Volkswagen-koncernen nog hade kunnat räkna med att ta betalt för de här. Och vara konkurrenskraftiga i sitt erbjudande. De hade ju gärna velat kunna prissätta sig under Tesla mm. och fortfarande vara lönsamma. Det har liksom mm. gått om intet här nu. Ja. Det, är, det är nog nettot jämt att de räknar hem försäljningen och de har nog inte mycket marginaler kvar, även om de lägger sig på samma pris som Tesla. Det är mm. ju ett stort problem. Om det då samtidigt kommer pumpas in bd och 3 med liksom väldigt offensiva privatleasingerbjudanden och så vidare, då, då blir det helt enkelt svårt för dem att få alla erbjudanden sålda som de kan tillverka mm. men det är i alla fall ett trendbrott och liksom en tydlig liksom punkt att någonting intressant kommer att, att gå ur statistiken här framgent att nu är det för första gången så att Volkswagen verkar kunna bygga fler elbilar än vad de får sålt vad kommer det att innebära? Liksom? Vart tar de vägen härifrån? Och är det liksom någonting de kan ta sig ur? Kan de bygga sig ur här krisen? Eller är det så att de måste bromsa sig ur den, liksom? det, det kan få ganska stor inverkan. på till exempel vårt vardag. Hur, hur känns det nu med, <laughs> ja, med Volkswagen-kancernens det, det är
0: skakigt, förmåga. nu ska jag säga, för dig, Alfred. Så jag tänker att du svettas mycket <laughs> <laughs> Alfred alltså ser inte skakad ut. Kan jag säga. Ska vi påminna lyssnarna bara på vad det är för vad. Alltså jag och Alfred slog vad. Kan det ha varit 2022 eller 2021? Eller sånt Ja oh, det var länge sedan. Ja. Du trodde att 20, slutet av 2024 ska Tesla vara världens största elbilstillverkare. Och jag trodde att det var Volkswagen. Och... Du, trodde, du trodde att
3: Volkswagen skulle gå om och alltså, sälja fler elbilar än Tesla. Liksom. För Tesla var ju eh, redan den största mm. elbilstillverkaren. Och sen sa jag att liksom, tyvärr för min egen del uppdaterat vadet till att det skulle vara inte bara största elbilstillverkaren utan största fordonsstillverkaren överhuvudtaget. Mm. Och där har jag, jag länge fylla. nu sagt att så här, Fan, jag, var, jag är nog ett år för tidigt, det blir nog först 2025 de blir, mm. de blir störst. Liksom. <laughs> eh, men men det, en sån här nyhet eh, tycker jag antyder att det kan gå raskare än vad vi tror. Trots att det liksom ändå går att skönja tecken på att begränsa efterfrågan hos Tesla så tror jag att blir det en sån här kris, om den här krisen blir djup då tror jag att det innebär att Tesla kommer att ta marknadsandelar ännu snabbare. Liksom.
0: Mm. Ja, ja men det är säkert så. Alltså, det känns som att det finns ingen suck för Volkswagen att ta igen Teslas ledning. Det är ju helt otroligt hur en liten startup på tio år kan bli världens största... Det är helt men liksom. Det är en mm. traditionell bransch som de har reformerat på ett snyggt sätt.
3: Det blir, det blir spännande att se hur snabbt Toyotas försäljning imploderar. För de är ja. ju fortfarande störst. Liksom. Ja, de är ju men, makabert sena. De är inte med i den här matchen. Liksom.
0: Nej, de är inte det. Nej, det blir inte sant. Mer om Toyota tror jag i nästa prem faktiskt.
3: Spännande. Ska vi prata värmepumpar? Nu blir det värmepumpsskola. Hurra!
1: Ja, för nu när det börjar bli höst och kallt så kanske en annan villaägare där ute har varit och skruvat lite på värmepumparna. Hur är det, Anders och Alfred?
3: Alfred, du sa att ni hade börjat hosta igång? Ja, jag tyckte faktiskt det var lite kallt. Så det kan ju vara sådär i september innan man har fattat att den skulle gå igång. Jag var och skruvade lite på den. Mm. Mm. Jag satte igång den
0: för flera veckor sedan i källan bara för att få mm. lite golvvärme. Just det, precis. Ja, jag hade också
1: stängt av min eh, som bara varmvattnet på, eh, över sommaren. här, så att Det är så att säkert hösttecken att när det börjar bli lite kallt om fötterna då går man ner eh, som man man är i, i sin villa och skruvar på värmepumpen. Vi hade ju en, en stor eh, värmeanläggning här när vi flyttade in som vi har kastat ut för den var väldigt oekonomisk. Eh, men nu ska vi då prata om värmepumpar. Eh, och varför ska man bry sig om värmepumpar? Ja, alltså, en värmepump det är ju då som sagt ett väldigt listigt sätt att Fysiken att faktiskt bokstavligen trolla fram värmeenergi ut ur luften. Eh, för det är så att man får faktiskt ut mer energi än vad man stoppar in. Och det där eh, låter ju kanske konstigt för alla som har man läst eh, lite gymnasiefysik eller så. För ni vet ju då att eh, ja, hur är det med värme...
0: Termodynamikens första laga. Termodynamikens första huvudsats. Ja, kan du den, här, Anders? Ja, men mm. precis. Du, du får ju inte ut <laughs> mer energi än vad du stoppar in. Det är också viktigt att poängtera här. Precis. Mm. Mm, för energin finns ju i luften.
1: Ja, men du får du. Får, du ja,
0: Ja, men precis, hur man
1: räkna. Men visst, det är helt riktigt. Energi kan varken skapas eller förstöras. Den kan endast byta form, säger termodynamikens första huvudsats. Och de här värmepumparna, det kan ju bli ett väldigt bra sätt att spara energi då eftersom man ju faktiskt vinner ibland liksom 4-5 gånger så mycket värmeenergi som man stoppar in i el i de och de. Och de här sitter ju då i våra hus som ni vet, men det sitter också i många elbilar. Hur är det med det? Teslorna har väl värmepumpar numera va?
3: Teslorna har värmepumpar numera, Hyundai vad tidigt med det, jag tror till och med... Jag har IP så är väldigt tidigare med att ha värmepump i, mm. i sin elbil. Ja, men precis. Och faktum är att uh, värmepump
1: eller en sån där kompressor, det sitter faktiskt egentligen i alla bilar som har en AC. För en uh, AC, alltså aircondition i bilen, uh, det är också en slags värmepump. Uh, så. Uh, men som sagt, många elbilar har också värmepump inte bara för att kyla luft utan också för att värma luft så, hur fungerar det här nu då? Eh, jo, för att förstå hur en värmepump funkar då behöver man faktiskt förstå lite vad värme är för något. Eh, och värme, det är helt enkelt energi. Och energi, det vet ju ni då, det kan komma i många olika former. Allt ifrån kemisk energi, som i ett batteri, eller i trä, eller avfall, eller sådär som man bränner upp i ett värmekraftverk och sådär. Och det kan också finnas rörelsenergi. Kan ni nämna någon annan form av energi som ni känner till från gymnasiefysiken kanske?
3: Men, men tror du inte att våra lyssnare kan ganska mycket av det här du sitter och säger just Ja, nu? men jag tror det är lite, lite ja, basic här. Nej, 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 nej. får se här.
1: Mm, får se. Om, ni ja, kan.
3: om du redan kan det här, skriv till oss och berätta det för Fabian. Skriv till Fabian <laughs> att vi var med slatt.se och att Det där kunde jag minsa redan. Eller ja, så
1: skriver ni och säger vilken bra pedagogisk genomgång för det är det, är det som är målsättningen här. Mm. Uh, uh, de, ser väldigt, de ser väldigt uttråkade ut här. Jag har inte lyckats skärma dem här. Men vi, vi ser. Lyssnarna hänger ner här i alla fall. Uh, så uh, Ni känner också till andra sorter, typer av energi, lägesenergi till exempel. Och värmeenergi är ju en form av energi. Men värmeenergi är faktiskt rörelseenergi.
3: Visste ni det? Absolut. Det är hur ja. snabbt atomerna rör sig i sitt ämne. Liksom. Hur snabbt ah, elektronfilmerna rör sig i sinsemellan.
1: Exakt, för om man sovar in på atomer och molekyler i ett föremål då ser man att de faktiskt hela tiden vibrerar, roterar och allmänhet bara rör på sig och svänger runt eh, till synlighet slumpmässigt eh, Så det är alltså rörelsenergi eh, som är värmen. Det är väldigt med. osannolikt
3: att kaffekoppen ska börja flytta på sig av varmt kaffe men det är i alla fall mer sannolikt att en varm kaffekopp flyttar på sig enkelt, än att en kall ja, flytta på sig.
1: Ja, men ja. Då kanske vän och ordning frågar, vad är då kyla,
0: Anders? Du som kan ja, men... allt, som är så kaxig. Ja men det är ju när det inte är varmt så att absolut ja, liksom, ja, absoluta nollpunkten ja. då rör ju inte, det är väl elektronerna egentligen som håller på att röra på sig i ja, atomer ja,
1: Det är inte bara elektron, det är hela liksom, molekylen, så att ja, hela molekylen mm. som, som rör sig mm. uh, Men, men det, jag skulle vilja säga till lyssnarna också att anledningen till att Anders kan det, här, det är ju också för att han, han har ju också mitt manus framför sig så han kan också uh, Men uh, det här med vad kyla är det är ju mycket enkelt att svara på precis Anders uh, för kyla är helt enkelt frånvarande av värme det gör ju att det till exempel inte kan finnas kylstrålning, men det finns
0: värmestrålning, eller hur? Ja, fast man kan ju tycka när man öppnar frysen att ja. nu fick jag kylstrålning
3: på mig. Ja,
1: men det är det inte, utan... Men
3: det är värmestrålning åt andra hållet? Eller? Nej. Nej, den suger in värmen.
1: Nej, det är det inte Nej. heller, utan det är bara kall luft som du får på dig. Det mm, okay. ja. finns ingen kylstrålning. Har ni tänkt på det? Nej. Det har jag läste en
3: sån här, en så här som var ganska roligt. Så här, ja. Anledningen inte att det känns kallt när man stoppar händerna under en sån här varmluftsfläkt efter man har tvättat om på en restaurang eller något sånt där. Eh, varför blåser det inte varm luft? Varför känns det kallt? Det känns ju kallt på handen när den mm. dunstar vattnet. Så att även om den blåser varm luft Precis. så kan luften kännas kall. Men sen har jag försökt det där. Jag, jag tycker att även om står stoppar lite torra händer så känns det som att det kommer kallt. luft Nej, det är inte bara det. Utan det
1: är också det att din kroppsvärme bildar ju liksom en liten centimeter av varm luft framför sig hela tiden. Och när det blåser bort den, ja då blir det kallare då. Mm, okay. eh, Så till skillnad från eh, värme då, för någonting kan ju vara hur varmt som helst. Solen kan vara jättejättevarm till exempel. Så finns det faktiskt ett golv för hur kallt det kan vara. Det finns ju den absoluta nollpunkten. Noll på kelvinskalan eller
3: 273,15
1: grader Celsius.
3: Alltså än så länge inte så mycket konkreta tips som jag ska ställa in min värmepump jag. Utan ja, här... men det kommer, det kommer.
0: Håll ut. Jag var väldigt vad det var dålig stämning i folk idag. Nej, då, men just det här, för att jag har pratat ja. ganska mycket om hur en kompressor funkar eller en mm. värmepump med folk. Och just det som brukar jag ta fasta på då, så här, för att folk tänker så här, men när det är 0 grader ute, det kan ju inte finnas någon energi ja, i luften ja, just då. Ja. Nej, det är vi noll kelvin, precis det, minus 273,15 grader, då är det ingen energi värmepumpen Allt all all <laughs> över det, då finns det energi att ja. ut ju. Mm. Precis, och till och med då finns det ju faktiskt lite ja, inte
1: vid den absolut, absoluta nollpunkten men mm. hela idén med att det finns en nollpunkt är ju att man, de kan inte, liksom, inte röra sig mindre än inte röra sig. Mm. Eller hur? Mm. Så, men nu kommer vi till godbitarna här. Då. Så hur fungerar då en värmepump? Eh, och jag har tänkt på det här och jag tror att det är lättast att tänka så här. Tänk dig en låda med glada hoppande sådana där vibrerande molekyler som vi pratar om. Eh, och du kan tänka på de här molekylerna som bollar som studsar runt i den här lådan. Och de här bollarna i lådan de hoppar och rör på sig- eftersom det finns värme i luften i lådan. Och nu då så tar vi den här lådan trycker ihop den- så den blir ungefär hälften så stor kanske. Vad händer då med de här glada bollarna- som studsar omkring hela tiden? Jo, de kommer ju hoppa runt och krocka- mycket oftare med varandra och med väggarna. Och Det kommer finnas mycket fler bollar per yta räknat. Det vill säga rörelsenergin och därmed
3: värmen i lådan- har nu ökat. Med. just det, det är liksom i liknande senser varje gång de kolliderar det är liksom ett event som kommer att gå och mäta som öka temperatur liksom
1: Ja, det är då det börjar bli lite strålning och sådär. Mm. Men vi ska inte göra det för komplext där. Men det är helt enkelt en, en form av att vi har koncentrerat värmen egentligen. Mm. Det är
0: det vi har gjort. Jag brukar, när jag förklarar så brukar jag säga det lite enklare. så här. tänker en, en gånger en meter så
3: kubik. Ingenting mer om att kissa i huset nu. Liksom,
2: nej, nu. Nej, nej, inget så. Och
0: badkastlik. <laughs> ja, du tänker en, en kubikmeter låda med, med liksom 15 grader i luft. Och så bara komprimerar du den. Boom! Så att den blir mm. en kubikdecimeter istället ja, ja men då blir ju värmen såklart mycket högre liksom, för du tryckte ihop den där. Ja,
1: för det ska finnas lika mycket värme på på den där
0: på en mindre yta precis mm, ja, ja, det är egentligen inte så så. Precis. Nej. Så
1: det här är det som händer när man komprimerar saker, till exempel en gas då. Ökat tryck det leder då till ökad temperatur och på samma sätt så leder minskat tryck till minskad temperatur. Och där kan man ju se när man sprayar ut tryck luft eller drivgas ur en sprayburk då blir det ofta kallt mm. eller frostigt vid mynningen det har ni säkert sett när man gör det. Just det. Mm. Och det här kan vi då alltså använda den här effekten för att flytta värme. Och det gör vi då i en AC-anläggning i din bil eller i ditt kylskåp för all det. Och genom att sänka trycket på en gas som cirkulerar i ditt kylskåp och höja trycket utanför kylskåpet så kommer vi då kunna flytta den värme som finns i kylskåpet till att flytta den utan, liksom utanför. Och kylen blir då kall. För kommer ni ihåg, kyla är ju avsaknad av värme. Just det. Mm. Men det kan ju också vända på det här då. Och nu blir det ju riktigt spännande, för det är här det magiska händer. För den energi som det krävs för att ändra det här trycket fram och tillbaka den visar sig faktiskt vara mindre än det skulle kosta att värma eh, till exempel ett hus med lika mycket kilowattintimmar med en värmepatron eller så. så bara att bara ta bara den energin.
3: kortsluta elen i något element Det tar liksom Exakt. mer energi för att värma upp lika mycket värme som att flytta in värmen från luften utifrån, även om luften ja. utanför egentligen kallar den det redan är inne i bilen.
1: Precisely. Och på effektiva värmepumpar kan man liksom den här faktorn vara gånger fem. Så får alltså fem gånger så mycket värme som kilowatt kilowatträknat som du pumpar in i kilowatt i el.
3: Men det blir ju lite kallare utomhus då.
1: Ja det, precis ja. Det. Ja. ja, det är ses Ja, det är bra, bra för klimatet. Klimat ja, jag har säkert märkt att utanför eran om har som jag har en luftvärmepump utanför så blir det något rätt märkligt mikroklimat där utanför med väldigt fri, frostskadade mm. träd och sådär. men det, det är inget stort miljöproblem så vet jag känner till annat än att det låter lite kanske och man kan ju också göra som du har Anders, du har ju bergvärme då kyler man istället ner i ett borrhål istället för rakt ut i luften som jag gör med en luftvärmepump Det har jag faktiskt inte i Nej? detta huset. Okay. Det var mitt
0: förra hus, nu har jag luftvärmepump ah,
1: ja, okay. ja. Och kyla ner i ett borrhål i alla fall det blir ju lite effektivt eftersom det oftast är varmare långt ner i ett berg då, utomhus. Ja,
0: Det är faktiskt typ 6 grader alltid mm. i berget ja. Så att när det är riktigt varmt ute så är det Sämre. ju inte bra ja. att plocka ut 6 grader från... Men, eller hur? Men det är ju på vintern när det är kallt ute som det
3: är... Ikea och ett som... andra har gjort ganska, i större liksom, mm. industriella och liksom, kommersiella lokaler liksom, i den skalan ska man göra häftiga grejer med att man, om man ska värma på vintern och, och kyla på sommaren så kan man liksom ja. trycka ner överskottskyla i hålet ja. på sommaren och, eller ja. om, överskottsvärme på sommaren och sen ta, ha nytta av den värmen när man ska värma på vintern att det blir ännu effektivare liksom. Ja, men precis, så vill man vara riktigt fräckt så kan man då kyla sina solceller så att de blir mer effektiva på
1: taket med vatten mm. och pumpa ner den värmen ner i borrhålet som man tar upp sen till vinta. Men allt det här är ju jättebra. Men det finns ju en del nymodigheter här nu då eh, som ställer till det. Och nu pratar vi då i synnerhet om elprisoptimering. För och nu... Ska ni lyssna? Ni det blir konkreta tips, ja, ska nu göra. blir det konkreta tips. Ja, nu vi börjar vi. Ja. Ja, Johan, vi kan vi... klippa hit då. Ja. Usel <laughs> <laughs> ja, publik. Ursel publik. <laughs> Kära lyssnare, jag vet att ni, ni har suttit på hårdspänn hela tiden. Eh, jo, det som ställer till lite grann det är att olika värmepumpar är olika effektiva på olika temperaturskillnader. Eh, så Ofta är det så där att ju större skillnad det är i temperatur som pumpen måste överbrygga ju mindre effektiv blir den. Så så ju mindre temperaturskillnad ju mer effektiv blir den. Det betyder att om du gör varmvatten, du ska gå från eh, till 10 grader ute och så ska du göra 60 grader varmvatten, så krävs det eh, då blir den lite mindre effektiv när den ska hela vägen upp i 60 grader än om den bara ska in och göra 20 grader eh, vatten till, dina, eh, till, till din golvvärme eller så då. Mm, Men det är ju så att utetemperaturen den pendlar ju också ganska mycket och det som ställer till det här det är just den här elprisoptimeringen som vi ju brukar prata mycket om och förespråkar. Den gör ju att vi oftast kör värmen som bara den på natten. Men dygnstemperaturen utetemperaturen är ju också i regel lägre på natten vilket gör att
3: skillnaden blir då större
1: på natten mm. än att köra pumpen dygnet runt på dagen. Så det
3: blir mer energi som går åt på natten än mm. om man skulle göra det på dagen. Ja. Och då måste den vara så mycket billigare att det kompenserar för att det går åt mer Exakt, mm. Så
0: kör du verkligen värmen på natten? Jag mm. hade det i mitt hus att jag drog på värmen svinhögt på, på natten så jag eldade upp huset mm. i 25 grader ja, med visst. värmepumpen och så stängde jag av den på dagen. Mm men på vintern så liksom, min fru att du huttrar, det är 15 grader och bara, kan jag kan inte slå på
3: värmet. Du har ja, en vår... det... ja,
1: ja, alltså, Vårt hushåll är ändå, temperaturen är ganska mm. bra och jag gillar att ha lite kallare liksom, sent på kvällen precis när det liksom, längst bort ifrån förra natten så när den värmde. Så att, för oss har det passat ganska bra men, mm. men det man ändå ska fundera lite på är om det faktiskt sparar så mycket pengar på det. det där, jag har inte räknat så mycket på det själv. Har du väckt
3: in liksom, det ökade slitaget av ryckekörning?
1: Ja men precis, och det kommer vi till också för det där är ju också en faktor. Och, och väga in för det är så här då att moderna kompressorer de har en så kallad inverter som gör att värmepumpen då kan köra olika snabbt, den kan köra på olika frekvenser i hatch räknat då, beroende på liksom hur, hur mycket den, den måste köra, så att den måste upp i frekvens till exempel ordentligt och dra då mer ström om den ska upp i, och göra varmvatten än om den ska göra bara 20-23 grader så ju större skillnad det är ju, ju, ju mer hertz drar den på liksom. Och det är också precis som du är inne på Alfred, att antal starter av kompressorn. Det är en faktor här också. För att, som ni kanske har lagt märkt i så kör ju inte den värmen hela tiden precis som ett värmelement gör. Så de, de är ju på hela tiden, mer eller mindre. Men en kompressor, den slår av och på lite hela tiden. Och slår den av och på sig alldeles för mycket och för ofta då är risken att den går sönder snabbare. För man räknar antal starter som en viktig faktor i hur länge en kompressorn kommer att hålla. Och som ni förstår, kompressorn det är ju dyra grejer och va? Som man inte gör sönder
0: mm. Jag kan säga att min, när jag installerade bärgvärmen i mitt förra hus så installerade de en ackumulatortank, en mm. jättestor mm. extra tank som bara användes för att just det här inte skulle vara ett problem. Då. Så då värmde kompressen upp med ackumulatortanken och sen så fick värmen tas därifrån. Mm. Och sen så gick den en gång igen när den föll under en viss temperatur då värmde upp den. Så då blev det inte så mycket starter utan då gick den länge istället. Ja, men snidigt. För att veta när kompressorn ska slå av och på sig så att det
1: ändå blir jämn temperatur inomhus så mäter man då något som kallas för gradminuter. Och det här har jag nämnt tidigare i podden och då står det som frågetecken vilket är också bakgrunden då
3: till den här genomgången. Men det varför för att du inte har tagit det här med molekylerna och ja, men som, precis. som dansar först liksom.
1: Ja, ja. Och den boxen med bollarna hade vi inte hört då. Ja, men man måste kunna liksom ha ett stabilt fundament ja. att stå på med boxar, med molekyler som hoppar innan man kan ta sig hela vägen hit. Då. Så eh, gradminuter, det är inte så svårt egentligen. Eh, utan det är ju så här att Utifrån en utetemperatur och lite andra värden så får vi då fram det som kallas för beräknad framledningstemperatur. Eller vissa gillar att kalla det för börvärde kan det stå på din pump också. Mm, det det och det är med. då den... Ja, och det är då den optimala temperaturen som i den bästa världen skulle vi köra det hela tiden konstant i vattnet som går i din golvvärme eller så. Och gradminuter då, det är då helt enkelt hur många grader som temperaturen skilt sig från börvärdet gånger minuter. Så, om vi vill ha optimalt 40 grader hela tiden i rören, men vi bara haft 38 grader för pumpen varit avstängd i 30 minuter, ja, då har vi då kännat in 60 gradminuter. Hänger
0: ni med? Nej. Nej. Det är inte så svårt. Jag så... hänger med på själva
3: matematiken. Jag hänger inte riktigt ja. med på vad vi ska ha i gradminuterna till. Nej, jag är inte med på matematiken heller. Jag zonar jo, inte.
1: Så vi har liksom ett, ett värde hela tiden som du kan läsa av i din pump vad det står på hela tiden för att veta var den befinner sig i liksom den här cykeln när den ska starta igen. Då. Så om du har väldigt stor skillnad mot den temperaturen som optimalt skulle vara i röran mm. och du har det en lång tid, då får du många gradminuter.
3: Okej, okay. då... ta, ta mig vidare. Jag, jag tror att jag fattar vart mm. det ska komma, men måste, ja. du måste komma dit Och
1: gradminuterna är det som sen styr en massa andra saker. Bland annat när pumpen startar, hur många hatch pumpen ska gå i och om det blir väldigt många gradminuter så pumpen inte hänger med. Då går dina elpatroner igång.
3: Ah, Okej, okay. så den har liksom en tolerans för hur stor det är, liksom ja. deviation. avvikelse som den kan acceptera yes. innan den bara äh, nu, nu skiter jag i den här effektiva dansen med studsande bollar, nu kör jag bara igång de klassiska elpatronerna rakt av istället. Japp. Och det blir jättedyrt då? För dem som Och det klarat. blir jättedyrt, precis då. Så eh, antalet gradminuter kan man behöva
1: justera
0: om man nu då eh, håller på med elprisoptimering som jag gör då Jag blockerade min sån värmepatron istället. Kan man inte göra det? Ja, det är... ja, men
3: det är därför din fru sitter och huttrar. Ja, det är
1: kanske inte en jättebra idé för att om värmepumpen <laughs> går sönder, om kompressorn går sönder, då blir det väldigt kallt i huset, kan jag säga. Då kommer det inget räddare, utan då fryser allting. Så eftersom det här börvärdet då, inte bara, det styrs inte bara av utetemperaturen utan också av lite andra saker som till exempel elprisoptimeringsalgoritmen så, så styr man liksom börvärdet av det, då påverkar det också då gradminuterna och då kommer de riskera att skena iväg när det dels plötsligt är jättekallt och elpriset är billigt och då så kan just detta då om man har otur hända då
3: Just det, som om man om man tänker att man ska vara smart och köpa någon sån här Engenic eller någon yeah. sån här smart Manic, det den kan yeah. få bör värdet att stiga mycket när det är billigt och då om yeah. inte är, värmepumpen är rätt konfigurerad, då kan den bara oj, är det så här viktigt att vi producerar värme? Då drar jag igång elpatronerna. Ja, yeah. yeah. precis, exakt nu så. hänger jag med. Det var det här jag var sugen på. Vad spännande det blev nu, Fabian. Mm. Vad, vad duktig du är. Ja. Ja, för när elpatronerna är igång, då blir det dyrt på riktigt. Mm. Så då blir plötsligt din elprisoptimering inte särskilt prisvärd längre. Just det, inte ens om det är minuspriser. Det...
1: Ja, jo, om det är minuspriser, så mycket att du
3: faktiskt får igen nätkostnaden. Men det, alltså. Men det är väldigt sällsynt att det är så mycket minuspriser att du tjänar in mm. nätavgift. Ja. Ja. Så, till slutsatsen nu då. För att
1: undvika att elpatronen drar igång, ändra gärna inställningen för om man det för elpatronerna ska gå igång. Stäng inte av det helt som Anders har gjort, han har gjort fel. Utan bara dra upp dem en bra bit så att inte elpatronerna drar igång onödan. Och vad är bra liksom, en bra bit? Ja, jag har ställt mina på... Liksom, alltså, eh, värmepumpen drar igång vid 60 grader minuter. Men de här springer iväg långt över tusen ganska lätt. Så att jag har ställt min på typ tusen, om jag då kan, rätt, då kan du säga
3: minuter. det, Anders, liksom, till din fru när hon sitter där och huttrar. Liksom, Nej, men det är bara 600 grader minuter. Det är, det är ingen fara. Ja, ja men då är, om jag förstår det ja. rätt här nu, då, så
0: anledningen till att du vill att man ska göra så istället för att blockera den här elpatronen det är att om kompressorn går sönder så fryser det inte hela systemet, ja. utan då... Okej. Okay. Ja, exakt. Då ska jag ändra det med en gång.
1: Mm. Om du stänger av den och du är, befinner dig på Maldiverna eller så, då har du ett
0: Varför problem. Väntar du sju år med att säga det här? Faktorn. Alltså jag har ju berättat det här så många <laughs> gånger. Helt har ärligt, har alltså med, detta med detta den här men... liksom,
3: har, harangen som vi var tvungen att höra först så är ganska klart att han väntade i sju år. Liksom. Men det är ju skönt att vi vet nu. <laughs> ja, okay. Väldigt otacksam. Bollarna kunde du hoppat
1: över. Jag, jag hindrar hela liksom, ditt hus från att frysa sönder. Det här är man får. Men ni fattar fortfarande inte vad gravminuter är, eller hur? Jo, jag tror att jag fattat det. Jag har ja. inte fattat helt. Det,
3: jag kan försöka förklara för Anders sen. Liksom, dra till någon ja, det är inte med... bara hur
1: många grader det har skilt sig. man måste ju veta hur länge det har skilt sig från Det mm. till därför som det är grader och minuter, grad gånger minuter. Ja. Men det, det
3: är för att mm. den ska liksom fatta hur, hur länge och hur mycket samtidigt som den har sladdat efter ja. och hur, för att den ska liksom förstå hur kritiskt det är att den ökar produktionen ja. drastiskt. Liksom.
1: Mm. Om värmepumpen har haft det, om det har varit liksom kallare än vad det borde ha varit i systemet länge, ja, då måste vi gå in på högre hertz och starta kompressorn tidigare för att det inte ska bli en svajig ja. komfort en sån,
3: det blir som någon form av buffertvariabel där den lagrar Nu producerar jag lite för lite, men jag har Exakt. en toleransnivå Så istället för att den reagerar ja. direkt så har den en tröghet. Liksom. Och det, ja. mm. det du gör är att du ökar den trögheten då, när du sätter ja. ut mm. Men
0: du, bara, du rasslade förbi det här med börvärde och framledningstemperatur. Men om jag förstår det rätt, då, så är framledningstemperaturen den eh, temperaturen på den... Värmen som kommer från kompressorn utomhus.
1: Eh, alltså Framledningsteperaturen är ju den som, är, som faktiskt är i, i systemet,
0: i detta nu. Så det brukar man kalla för ja, så. Det är för för från kompressorn så kommer det ett rör som innehåller någon kylvätska eller det ja, som du, du kan inte
1: systemet. räkna för kompressorn för den kommer koppla förbi det när det är en varm Så du får räkna liksom, det som går ut ur din värmepump och ut i golven det är framledningstemperaturen.
3: Kontrollfrågar då om jag har fattat det här mm. rätt. Men börvärdet trodde jag var liksom, algoritmen, resultatet av algoritmen som värmet med att ha ja. förräknat. Med tanke på vad den har för temperatur inne nu och hur kallt det är ute. Vad ja. borde jag trycka in för värme i systemet? Yes. Liksom. Mm.
1: Mm. Yes. Men sen har man ju tryckt in lite andra grejer att man kan påverka det där plus minus beroende på om man är hemma eller borta eller och väder och vind och sånt där
0: med energi kan ju påverka det. Då. Så att, eh, det är mer komplext än så då. Mm. Så framledningstemperatur är tem temperaturen som går till elementen? Ja,
3: ja. och börvärdet är vad mm. den skulle önska
1: att den tryckte fram till elementen. Ja, som, det, som optimalt är den bästa värden borde vara hela tiden. Då. Men eftersom vi stänger upp kompressorn då så, så blir det ju så åt. Då blir lite mer och lite mindre. då. Mm. Mm. Nu om hör man det ja, på lätt att
3: trilla ner. Hörde ni ju bollarna studsade i Anders hjärna
0: nu? Ja, verkligen. Ja. Ja, men kunde du inte ha sagt det med en gång? Ja. Ja. Så,
1: för att undvika att elpatronen drar igång ändra gärna inställningen för hur många gradminuter som det får vara för att elpatronerna ska gå igång men ge fan i att ändra hur många gradminuter som kompressorn ska ha för innan den går igång för du riskerar ni att ha sönder den värmet upp tidigare och det kan också vara en garantifråga så greja inte med det utan greja bara med
3: det med elpatronerna. Det är relativt ofarligt skulle jag vilja påstå. Men om jag får intervjua dig här och liksom nu när du mm. som är expert på det här har gjort det mycket. då liksom, Jag skruvade på min, har hört på lite på det här har inte gått så här djupt som du har gjort. Men, och min, min värmepump, den är, det är med pump från 2004, så den börjar bli mm. rätt ålderstigen. Liksom. Och jag kom fram till när jag liksom räknade på så här, det blev inte så himla stor skillnad för mig att skruva mycket på den här, inte ens med timpriserna liksom, så möjligtvis förra vintern att jag hade kunnat tjäna mm lappar på, på att göra liksom. den är ju en stor förbrukare men det är den även mm. om jag gör helt rätt liksom. mm. så då kommer jag fram till att det är typ inte värt det liksom. men, men mm. upplever du att, eller har du räknat ut att det verkligen är värt det och hur mycket handlar det om att du har sparat på det? Jag har inte någon superbra
1: data på det. Ska jag verkligen erkänna. Det jag kan säga är att det känns bra. <laughs> <laughs> och framförallt att jag faktiskt trivs med den typen av komfort att det är varmare på morgonen och att det är kallt när jag ska gå och lägga mig. Så det, är liksom, det stör inte komforten i huset att vi gör så. Samma sak jag har gjort samma sak som du och då, Anders. Att jag stänger av varmvattnet helt när vi går hemifrån till exempel. Och jag stänger också av det liksom, i regel på dagen när priset är dyrt och så slår jag på det på natten Billigt. Men för, för mm. den
3: effekten som du är ute efter här Fabian den har jag också åstadkommit så att det är kallar mm. i våra sovrum på, på kvällen liksom men det har jag gjort med, med smarta termostater då istället som är bara schemalagda. Ja. Att de vrider ner hur mycket de vill ha och då stryper ju de hur mycket som går ut i radiatorerna vilket gör att returtemperaturen i, i radiatorsystemet blir högre vilket gör att värmepumpen utan att den har ändrat sitt börvärde så liksom Märker den att den, den, kommer, snabbare, den kommer snabbare upp i sitt ja, värde och därför så producerar den ju mindre energi. Så det är ju liksom det andra sättet att åstadkomma effekten, komforteffekten. Absolut. Men, men och liksom. När jag började räkna på det så var det några hundra lappar det handlade om även när det var ja. ganska höga elpriser el så jag kom fram till att det liksom inte var värt det.
1: Problemet är att den kan aldrig stänga de där som startat helt och hållet för då blir det stopp i hela systemet om alla skulle stänga av samtidigt. Och här finns det då om man söker på olika värmepumpsforum som jag har gjort som ni förstår hur bisarrt det kan
3: låta så finns det sådana. Men det är väl bara om att han har ett enrörsystem som det blir stopp helt och hållet. Två rörsystem så blir det ingen stopp.
4: Precis.
1: Så. Ja, det var på om du stänger av alla samtidigt. Jag tänkte komma till att det finns, det finns verkligen två skolor här. En skola som säger så här att stäng av alla dina rumstermostater. För det ställer bara till dig i systemet. Och det är inte särskilt effektivt. Därför att det tar ganska lång tid innan värmepumpen börjar reagera och fatta att den inte ska producera värme som den kommer göra ändå fast fastän du har stängt av det i vissa rum. Då. Mm. Utan det är verkligen om man specifikt vill ha kallare i vissa rum, vilket man kanske ofta vill i sovrum, som man ska göra det. Så det är väldigt många sådana här finsmakare. De, de stänger av alla sina rumstermostater och går bara på temperaturen, men det där är ju liksom... Ja, det är så var det faktiskt i när vi köpte det. det,
3: och då hade de jobbat mm. ganska hårt tror jag, på att kalibrera det, men sen så när vi installerade golvvärmet med en rubbade vi liksom den mm. balansen, så jag hade problem att jag fick väldigt olika temperaturer runt om i huset, vilket gjorde att jag fick börja använda termostaterna igen för att kunna kalibrera var jag skulle få värmen liksom. för det, det har, jag märkt att det hade väldigt mycket att göra med solinstrålning så, det, blev så här, mm. det var väldigt stor skillnad på molniga dagar och soliga dagar hur olika varmt det blev, så jag kunde inte bara sätta en inställning och sen var det bra, utan det var liksom, mm. jag var tvungen att ha olika inställningar, till. så därför har de här smarta termostaterna verkligen gjort att så här, men nu har jag jämnt temperatur i hela huset
0: jag har, mm. jag har också jag har såna Tado termostater som är helt de funkar jättebra tycker jag. Mm. Det är bra temperaturerna. Jag funkar jättebra, jag men jag tror
3: spara med några pengar för om jag räknar med ja. mycket så pengar jag... för att lägga på batterier till dem så tror jag att det, ja, det, <laughs> jag det. är
1: jag väl Ja, jag har ett liknande system fast jag har liksom, lite av ett hemmabygge då. Mm. Men Eh, så elprisoptimera med motta är mitt eh, råd. Liksom. Och tänk på att det finns andra saker än bara liksom att eh, förskjuta, sakerna, eh, förskjuta förbrukningen till, till natten. För det kanske blir mer energi ni gör av med i,
0: i slutändan om man har lite eh, otur. Men det beror på helt hur elpriserna ser ut också. Ja. När det var så här 10 kronor kilowattimmen under ja. långa perioder dagtid, ah. då måste det vara lönsamt att flytta av det till natten. Mm. Mm. Och stänga rum gjorde vi förra vintern när det var. Ni kommer ihåg det, när det var liksom <här> 6-7-8 km <här> timme ja. under ganska långa perioder. Ja. Exakt.
1: Ja. 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 ja, men där har ni det. Ehm, och har ni fler frågor så hör gärna av er om det är något som ni upplever var otydligt eller inte stämmer. Och så tänker jag att mm. euh, Alfred och Anders får väl lyssna igen på det här inslaget för att de verkligen ska <här> förstå. Ja.
0: Och för lyssnarna så kommer det prov på gradminuter och börvärde i nästa avsnitt. Just det, just det,
1: Och med det så är det
3: dags att rulla ur och show. Och vad säger vi då när vi är på väg ur? Jo, om du vill stödja podden så är det bästa sättet faktiskt att prenumerera. Vi är så tacksamma till alla er som gör det. Det är tack vare er som vi har råd att göra det här. Ni täcker kostnaderna, vi tar ingen lön men det går att göra podden i alla fall. Vi är tillgängliga på alla plattformar och poddspelare numera för 29 kronor i månads får man podden helt utan reklam man får tillgång till hela arkivet och man får höra avsnitten tidigare. Så klicka i Apple Podcast appen eller sök upp vidare med Slab Plus på Spotify eller följ acast länken i avsnittsbeskrivningen om du använder någon annan poddspelare och prenumerera
0: nu. Prenumerera jättegärna så det täcker våra kostnader för att göra podden det är ingen förtjänst det här. Om ni däremot vill ge oss lite förtjänst så använder ni våra Tibber-länkar mm, när ni ska ha tibber smart elavtal eller det ligger på vår hemsida. Om man nu ska elprisoptimera med motta. Ja precis. Vi har även en Facebook och
1: en hemsida eh, bilarmedslav.se och där finns lite referrals eh, bland annat referrals för om man ska köpa en Tesla-bil till exempel. Inte model 3 tyvärr, nu kan man inte använda de här referral men eh, om man köper eh, någon av Teslas andra modeller så
3: får man då 5 eller 10 000 kronor i rabatt om jag minns rätt. Mm, just det, det, är 5 000 kronor i rabatt numera, sen de sänker priset på Model S och X, ah, det är så, så, det. så har okay. de lite mindre rabatten förut även om man har en referral-länk. Det finns även en eh, vårdcentral som eh, så Fabian och även jag är med på ett hörn Som heter Hälsa Hemma Så spola kryo, använd Hälsa Hemma, lista dig så fort du kan mm, Och tipsa
0: dina vänner och bekanta Såklart om podden Vi behöver fler lyssnare så att fler får upp, för, för höra det glada budordet om elbilen. Och det finns ju en skola också som vi gjorde i somras. Också. Den
3: tror vi är perfekt för nyblivna Elbisägare för att ja. komma igång, få en flygande start på sitt Elbisägande.
0: Kontakta mm. oss gärna på info.bilametsladd.se eller Anders Alfred eller Fabian om du vi vill skriva direkt till oss.
3: Redigeringen stod Johan här på Umami Produktion för. Tack så mycket för eminent redigering. Och
1: ansvarig utgivare det är du Alfred. Alfred Rut. Och med det så rullar då vi väl ur dagens show. Vad roligt jag har varit och jag säger kör försiktigt och kör värmepumpen försiktigt också. Mm.
3: Börvärde säger jag. <laughs> Nej, du vet, du kör elektriska. Ja. Sladda lugnt, säger jag. Tack och förlåt. Bra.
1: Det hörs igen om två veckor.
3: Hej då! <laughs>